0: Зайчатушки мои, ребятушки, вы мои хорошие, ни на кого не похожие, как же всех я вас люблю, я просто хотел сделать необычное вступление. Друзья, сегодня воскресенье, лучший день недели, почему? Потому что мы с вами встречаемся, я, я не знаю как вы, я с нетерпением каждый раз жду воскресенье, чтобы рассказать вам обо всем пи***це, который в мире происходит, поэтому давайте обнимемся и переживем эти несколько часов. Пицца, про которую я постараюсь не скучно вам рассказывать. Все, э, устраивайтесь поудобнее, заваривайте чаек, наливайте себе вино. Сегодня разрешаю делать вам все что угодно. Главное получать удовольствие, получать удовольствие от нашего с вами общения. Перед тем как мы начнем, по традиции напоминаю, что если вам нравится, то, что делаю, я то, что делает моя команда лучший способ поддержать нас – это оформить э, подписочку на Patreon или на Boost. Ваши пожертвования, они сейчас помогают нам работать, выпускать классные. Контент. А еще у меня есть канал Варламов Плюс. Это закрытый канал в Телеграме. Подписка на него стоит 10 э, евро в месяц. И там э, я выкладываю уникальный контент. Э, мы там приватно обсуждаем ролики, которые выходят, ребят, которые работают у меня. Они тоже рассказывают о всяких тонкостях производства контента, видео. Но ну самое главное, там можно напрямую пообщаться и со мной и с ребятами, которые у меня работают. Поэтому подписывайтесь на канал Варламов Плюс. Это ваша подписчика тоже помогает нам работать. Все. А мы Начинаем! Ну и одна из главных тем этой недели, это была массовая атака беспилотников. Ну то есть беспилотники и раньше залетали на территорию России, но на этой неделе прямо было активно. То есть за один лишь только день, 28 февраля, сразу в пяти регионах России нашли обломки беспилотников. Об атаках дронов сообщалось в ЭДГЕ Белгороде, Брянской области, Краснодарском крае и даже Подмосковье. В Белгороде обнаружили сразу три беспилотника. Мэр города говорит, что один из них залетел в окно квартиры, а два других Упали на улицах. Никто не пострадал, но три машины получили повреждения. Неустановленный летательный аппарат также упал в поселке В Адыгее. Тоже никто не пострадал, повреждена хозяйственная постройка на ферме. Но ну, а в, в результате атаки двух беспилотников произошел пожар на нефтебазе. По данным телеграм-канала Астра, недалеко от места взрывов, находилась казарма с российскими военными. Минобороны России позже подтвердила появление беспилотников в Краснодарском крае Адыгее. Там заявили, что оба дрона отклонились от траектории полета. Один упал в поле, а другой потерял управление и не нанес вреда объекту гражданской инфраструктуры, который якобы он и атаковал. Это официальное заявление Минобороны. Но что гораздо интереснее, то, что один беспилотник вообще упал в деревне в Коломенском районе, примерно в 100 километрах от Москвы. Губернатор Подмосковья предположил, что целью был объект гражданской инфраструктуры. Однако он не пострадал, жертв и разрушений тоже нет. По данным МЭШ, дрон упал рядом с газовой компрессорной станцией. Телеграм-канал Шот утверждает, что такие беспилотники делает компания УкрДжен. Почему эта история интересна? Потому что беспилотники уже долетают до Москвы, тоже безопасных. Мест не осталось. И здесь возникает вопрос: ну хорошо, эти беспилотники не долетели, да. А когда они долетят, где все эти хваленые там ПВО там и так далее. То есть, это просто это, это только за один день, это только то, э, что мы знаем. А какие ситуации были, где они там долетали? Вот эти все периодически возникают какие-то пожары. Ну, то есть, если конечно что Минобороны отрицают, да, там просто ну, кто-то покурил, ну сами знаете, там на солнце что-то нагрелось, кто-то покурил неосторожно. Э, но на самом деле, сколько беспилотников долетает, и то, что беспилотники уже долетают до Москвы. Да? Это то, что я говорил, что война в двадцать третьем году придет в Москву. Ну и беспилотников ждали даже в Петербурге. Там появился какой-то неопознанный летающий объект похожий на большой беспилотник, из-за него даже в небо подняли два истребителя, сообщил телеграм-канал 112. Позже местные власти без объяснения причин объявили о закрытии неба над городом и задержке рейсов в аэропорту Пулково. Но в Минобороны объяснили это внезапными учениями сил противовоздушной обороны, которые тренировались находить и уничтожать условные цели. Звучало все это, конечно, очень подозрительно. Объявить учения, когда в разные регионы России полетели беспилотники, Серьезно? Что-то мне подсказывает, что были это не совсем учения. Предположительно, в 1860 году французский писатель Жюль Верн закончил роман «Париж в 20 веке». Издатель Пьер Жюль Эцель ознакомился с рукописью, немного поколебался и вернул текст писателю. Это был отказ. Эцель сказал, что будущее в романе выглядит слишком мрачным и антиутопичным. В романе, который шокировал издателя, был изображен Париж середины 20 века с небоскребами, с парящими воздухами, железными дорогами, автомобилями, факсами и банкоматами. Мир будущего у современных писателей писателей-фантастов, неразрывно связан с информационными технологиями. И их герои отправляются в отпуск не на Мальдивы, а в виртуальные миры, влюбляются в андроидов и строят отношения с нейросетью. В этих мирах достигают бессмертия за счет копирования сознания человека. Сегодня это может выглядеть нереально. Реальность же состоит в том, что многое, с чем мы соприкасаемся, связано с IT. Финансовые услуги, покупки в магазинах, общение в соцсетях. Практически все подобные сервисы написаны на языке Python, одном из самых популярных языков программирования. Освоить профессию Python-разработчика с нуля за 10 месяцев можно на курсе образовательной платформы Skillbox. У вас будет более 100 практических работ, стажировка в команде под руководством TeamLead'а и три финальных проекта, которые сможете добавить в свое портфолио. Уже после 6 месяцев интенсивных занятий на курсе можно начать искать работу. Помочь с этим могут в карьерном центре, там подскажут, как составить эффектное резюме, подобрать подходящие вакансии и подготовиться к собеседованию. А если в течение 6 месяцев после окончания курса вы не найдете работу, то Skillbox вернет деньги. Кстати, первый платеж можно внести не сразу, а только через 3 месяца. Плюс к этому специально для моих подписчиков по промокоду ВАРЛАМОВ1 действует скидка 55%. Чтобы зарегистрироваться на курс, переходите по ссылочке в описании к этому ролику. Так-так-так-так-так-так, удивительная новость. Наверное, что-то случилось, но Путин вдруг заговорил о развале страны. С ним вышло интервью, в котором президент обвинил Запад в стремлении развалить Россию. Представляете, какой коварный Запад. Путин утверждает, что у Запада одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть – Российскую Федерацию. Потом западные страны, может быть, и примут нас, так называемую, семью цивилизованных народов, но каждую часть…
1: Отдельно. У них одна цель – раскассировать бывший Советский Союз и его основную часть, Российскую Федерацию. И потом, может быть, они и примут в нас в так называемую семью цивилизованных народов, но только отдельно.
0: Если этот коварный план Западу удастся воплотить, русский народ, по мнению Путина, перестанет существовать, цитирую, в том виде, в котором есть сегодня, а вместо него появятся какие-нибудь московиты, уральцы и так далее. Я не знаю даже, сможет ли сохраниться такой
1: этнос, как русский народ, в том виде, в котором есть сегодня. Ну, будут московиты какие-нибудь, там уральцы и так далее.
0: В общем, по словам Путина, эти планы были изложены на бумаге. Все в планах было, эти планы они изложены на бумаге. Насколько коварен Запад? Мало того, что они хотят развалить Россиюшку, Россиюшку развалить, расчленить ее на части, уничтожить русских, так еще и все это изложили на бумаге. Ну и все есть, это все написано, на бумажке все написано. Путин на самом деле не в первый раз обвиняет Запад в попытках развалить Россию. Он даже неоднократно использовал несуществующую, выдуманную цитату бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая якобы сказала, «Несправедливо, что богатство Сибири принадлежит только одной стране».
1: Кто-то даже публично осмеивается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатству такого региона, как Сибирь, только одной стране. Вот все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли
0: кусаться. Да, и несмотря на то, что Олбрайт никогда не произносил этой фразы, в Рунете ее цитируют сначала нулевых. Кстати, очень интересно, а в курсе ли сам Путин, что он неоднократно ну, э, произносит выдуманную цитату несуществующую, то есть он неоднократно тиражирует вот этот вот э, фейк, и делает ли он это осознанно, то есть он в курсе, что это фейк, но такой думает, ну, для цели, там, спло чтобы сплотить вокруг меня там подданных, как на войне все средства хороши, особенно на войне, внутренней пропагандистской информационной войне все средства хороши. И какая разница произносила или не произносила, может быть, думала это э, Мадлен э, Олбрайт, вот так вот. Или он действительно верит, что она это произнесла. И просто его помощники, его спичрайтеры теперь стесняются царя расстраивать и стесняются Путину говорить: э, слушай, чувак, на самом деле она это не говорила, давай прекратим уже бесконечно все это дело цитировать. В своем интервью, правда, Путин не стал уточнять, какие именно планы Запада изложенные на бумаге имеются в виду. Ну, может быть, он намекал на так называемый план Далиса. Я напомню, что это еще одна конспирологическая теория, согласно которой США должны были морально разложить население Советского Союза. Было бы что разлагать. Ну, относительно даже плана Далиса, я, кстати, по нему делал отдельный ролик. Обязательно посмотрите отдельный ролик, ссылочка в описании. И это тоже известный фейк, конспирологическая теория. Никто никогда не видел каких-либо доказательств подобного плана. Но пока что, как можно заметить, Путин сам прекрасно справляется с воплощением в жизнь того, что он называет планами Запада. Он, например, столько лет пугал всех расширением НАТО, что из-за войны с Украиной заявки в НАТО действительно подали Швеция и Финляндия. И я не сомневаюсь, что они в ближайшее время в НАТО вступят, и тем самым граница, прямая граница с НАТО у нас увеличится на тысячи километров. Путин столько лет твердил, что вокруг России сплошные враги, ну, что действительно получил войну, в которой никто его не поддерживает. Даже, казалось бы, верные союзники, они как-то Топчутся в сторонке и не спешат помогать Путину. Можно вспомнить, например, тот же самый Казахстан. Помните год назад в январе 22 -го года, с чего, чего начался 22 год? 22 год начался с... в Казахстане с протестов и Путин на помощь Такаеву послал э, военных. Они там провели свою там контртеррористическую операцию, постреляли там большое количество людей, ну подавили, подавили протесты, тем самым Такаев э, смог свергнуть э, Нурсултана Назарбаева, избавиться от него а окончательно за год расправился сторонниками и так далее, но не без поддержки Путина. И когда у Путина случилась тяжелая ситуация, затянувшаяся война, неспособность как-то продвигаться, Казахстан демонстративно стоял в сторонке, до сих пор стоит. Мы
2: не признаем ни Тайвань, ни Косово,
0: ни Южную Абхазию, ни Южную Осетию, ни Абхазию. И по всей видимости этот принцип будет применен и в отношении квазигосударственных территории, коими, на наш взгляд, является Луганский Донецк. Не знаю, может быть, под ковром они там как-то друг другу и помогают, но, по крайней мере, публично Казахстан войну России против Украины не поддержал. Ну и теперь Путин заговорил про распад России и исчезновение русского народа. Хочется сразу сказать, горшочек не вари. Но что касается всей этой теории, то понятно, что это страшилка для избирателей, страшилка для внутренней аудитории, ну, потому что, если трезво посмотреть на ситуацию, то мы видим, что Запад так хочет развалить Россию, что так вот прямо ему не терпится, что уже вот тот Запад год... Все никак не дает Украине, например, вооружение, которое Украина э, просит. А все поставки отделываются какими-то крошками с натовского стола. Ну, казалось бы, давай, давайте представим. Давайте мы сейчас пофантазируем, и мы сейчас с вами переместимся в Вселенную, которую Путин пытается транслировать своим избирателям. Вот есть коварный Запад, который мечтает уже развалить Россию, мечтает уничтожить, поделить Россию, забрать все ресурсы. В общем, ну потирает такой дядя Сэм, потирает ручки, все его эти э, хрюкающие подсвинки. Сатаны, вот эти все там, Иблисы и, и все остальные эти демоны, они там все пляшут в Европе и хотят развалить Россию. И казалось бы, вот он момент, смотрите, началась война, все, Путин начал войну, все силы они стянуты э, в Украину. Явно Путин испытывает дефицит э, как и живой силы, то есть солдат, э, так и техники, потому что мы видим по косвенным признакам, ну и та же там мобилизация, то есть профессиональные военные они явно не справляются, приходится объявлять непопулярные истории типа мобилизации. Мы видим расконсервацию там еще старой какой-то советской техники 50-х годов, то есть явно что-то идет не так. Россия сейчас, можно сказать. Ну, не то что она слабая, как никогда, потому что запас-то еще есть большой, но тем не менее Россия сейчас находится в таком кризисе. Все силы России сейчас стянуты в одну точку. Происходит такой сложный проблемный момент. И вот сейчас, да отлично, можно руками Украины расчленить Россию, победить ее, чтобы, как бы, можно скорее нанести России военное поражение. Можно было, например, Украине поставить ракеты дальнего радиуса действия, чтобы они там начали наносить удары по аэродромам, находящимся на территории России, там, по Крыму, по Крымскому мосту, по всем этим болевым путинским точкам. Можно было быстро, оперативно дать нормальные системы ПВО Украине, чтобы Россия не могла э, так эффективно бомбить энергоинфраструктуру украинскую. Можно было много чего сделать и сделать это оперативно, но Запад, по крайней мере, как показывают вот, первый год войны, он делает все, чтобы до сих пор не расстроить Путина. Они откладывают до последнего передачу там этих танков несчастных, там и Они не дают нормальные там ракеты и так далее. Нет, конечно, может быть, опять же под ковром это передают, мы просто об этом не знаю, Но выглядит все так, что Запад делает. Прямо все, чтобы. Да, вы там воюете, воюете, воюете. Конечно, будет здорово, если Украина там победит, но... Нам никакого крупного кипиша не надо. И опять же, судя по тому, что сейчас происходит, я не вижу вообще никаких признаков, что Запад хотел бы как-то уничтожить Россию, расчленить Россию, уничтожить русских и забрать все наши ресурсы. Мне кажется, Запад сейчас хочет, чтобы война как можно скорее закончилась, чтобы она заморозилась там на каком-то, не знаю, там по линии 24 февраля, по какой-то новой линии там и хер бы с ним, да, чтобы уже все это как прекратилось, чтобы можно было подснять какие-нибудь санкции, чтобы можно было дальше продолжать там торговать, и, в общем, вот эта вся стабильность, чтобы все эти европейцы могли дальше, не знаю, ходить по музеям, пить винчик, и все было там стабильно, ездить там на своих машинках, путешествовать, чтобы американцы занимались своими там, внутренними проблемами, и показывали там на злого Путина, который сидит в своих там этих сибирских лесах, там или на Валдае, сидит за забором там, пугать Путиным детей, как они много лет там пугали коммунистами во время там холодной войны, вот какой-то такой, чтобы был миропорядок. Вот, но главное, чтобы никто не грозил им никакими этими ядерными ракетами, чтобы не было никакой вот серьезной эскалации. А дальше там тихонечко уже там экономически продолжать как-то там Москву душить, превратить Россию в какой-нибудь там гигантский северный Иран, чтобы обложить там санкциями, ну и ждать там. Что, что дальше случится, да, там или Ишак сдохнет, или Падишах, вот. Но никакого прямо стремления покончить с Москвой, раздербанить страну и уничтожить русских, лично я не вижу. Поэтому пока будем считать, что это очередная страшилка для внутреннего рынка. Мол, смотрите, вы, конечно, можете меня не любить, вы, конечно, можете быть не согласны с войной и так далее, и так далее, но ситуация такая, что если мы сейчас не победим, то нас всех уничтожат. Я думаю, конечно, на кого-то это сработает, но, надеюсь, большинство тех, кто все это слушает, они прекрасно понимают, что это неправда. Удивительная история из Чебоксар. Чебоксар – замечательный русский город, и в Чебоксарах есть э, хлебокомбинат Петровский. Замечательное русское название. Так вот, этот хлебокомбинат начал выпускать хлеб мужества. Так переименовали знаменитый Бородинский. Сука, был нормальный Бородинский хлеб, теперь хлеб мужества. Хлебокомбинат напомнил, что по легенде рецепт Бородинского хлеба был придуман настоятельницей Спаса Бородинского монастыря в память героев Бородинской битвы. Казалось бы, новое название хлеб мужества, вполне в духе времени патриотического и милитаристского угара. Но журналисты обратили внимание, что упаковку для хлеба мужества выполнили в цветах украинского флага. Она желто-синяя, тогда как у Бородинского была желто-черная. Пока что чебоксарское предприятие не заставили поменять упаковку, а полиция на это никак не отреагировала. Хотя даже странно, ведь после начала войны у нас постоянно хватает людей, которые э, как-либо сочетают синие и желтые цвета. Например, осенью в Москве полицейские увезли в отдел пятиклассницу за желто синюю аватарку. Что же касается хлеба, то совершенно непонятно, как это название использовать. Хлеб мужество. Типа, не знаю, там, э, дорогой, пойди в магазин, купи мужество, купи мужество. Мужество продается в России. <смех> Что? У, му... у вас мужество есть? Нет, разобрали. Все мужество у нас разобрали. Вот я еще не понимаю, да? хлеб мужественный. Ну, как-то понятно. Стрёмно, конечно, но можно. Нарезное мужество выглядит совсем как-то странно. Да и вообще, зачем отказываться от уже известного всем бренда «Бородинский»? Ну, разве что с хлебокомбинатом решили судиться, не знаю, какие-нибудь владельцы этого бренда. В общем, э, я бы такой хлеб не купил. Ну, а что касается цветов, то, на мой взгляд, дать до... до цветов упаковки могут только мудаки. Кстати, в желто синих цветах в каталоге хлебокомбината сделана упаковка ванильных баранок «Петруни». Надеюсь, за директором комбината еще никто не выехал. Министерство обороны и Министерство культуры. Колоб года, да, сразу же. В общем, Минобороны и Минкульт начали формировать агит-бригады из артистов, которые будут поднимать дух российских солдат. В общем, почти как Великую Отечественную войну, ну только с Газмановым и Шаманом. По словам министра культуры Ольги Любимовой, а бригады будут навещать солдат на реабилитации, давать концерты, выступать на площадях и гастролировать по регионам. В общем, работы будет много. Можно будет, как Газманову, купить не один пуховичок Прада. Кстати, глава Минкульта утверждает, что артисты сами просят позволить им поучаствовать, помочь общему делу тем, что они умеют и любят делать. В самом деле, почему бы не поучаствовать? Дополнительный гонорар прямо из бюджета э, это лишним не будет да и врагом народа никто не объявит. Вообще сейчас уникальное время для различных бездарностей, то есть далее мы сейчас отбросим ну, идеологию э, и посмотрим, например, то, что происходило там в советское время. Вспомните, сколько было ну прям очень сильных песен во время Великой Отечественной войны. А, да и, ну, и до войны вообще, то есть у советской власти как-то с пропагандой было ну, получше, то есть э, на, на советскую пропаганду работали действительно талантливые люди, можно что угодно говорить, но э, там с самого начала советской власти, не знаю, вспомните того же Маяковского, который там активно занимался там агитацией, один из главных пропагандистов был раннего советского времени. Вспомните там песню Великой Отечественной, войны», которую до сих пор люди поют и считают там чуть ли не главными песнями, которые у нас есть там в нашей культуре. То есть был, ну действительно был какой-то подъем и подъем в том числе был творческий, то есть люди делали э, что-то классное. И посмотрите какие бездарности, какая просто непонятно откуда вылишь там от, откуда откуда там все эти артисты, я даже сейчас не про шаманы говорю, ладно, хер бы с ним, но какие-то, б***ли, вот с рэп из «Катюши».
3: Ну, а какие-то
0: просто болотня, которые даже раньше на, там, на радио «Шансун» ставить было за подло, просто потому что это был какой-то конченый п***. Сейчас эти люди выходят там на главные сцены, сейчас эти люди там э, объявляются какие-то просто чуть ли не нашими теперь главными исполнителями, получают какие-то дикие там гонорары, просто какой-то кромешный п***ц, но это неплохо, друзья, я считаю, что это хорошо, гораздо хуже было бы, если кто-то из нормальных достойных артистов начал бы служить. Пропаганде. А то, что из какого-то короба там выползла какая-то там Вик Цыганова, Газманов какой-то, просто, и, и они поют какую-то там хуйню, ну и пусть поют, хрен бы с ними, не первый раз им жопу продавать. А представьте, например, если бы э, Шевчук, вот, взял бы Шевчук и начал там, делать песни в поддержку спецоперации Z или Земфира. Вот тогда можно было действительно расстроиться и подумать, что-то не то происходит. А пока все логично. Ну а ребята согласны, они дальше будут зарабатывать деньги, ездить с гастролями, вот, делать себе имена. К счастью, все эти имена очень быстро потом забудут. Друзья, надеюсь, вы все помните, что в светлое будущее с дивана не попасть. В светлое будущее можно только прибежать. Но я хорошо помню себя, как я долго пытался начать бегать. Поэтому понимаю, что у вас, возможно, просто не хватает мотивации, ну или компании для бега. И я решил помочь вам убить сразу двух зайцев. Встречайте мотивирующий, вязаный валамов. Надеюсь, вы тоже сейчас где-то бежите, а не лежите на диване. Потому что бежать это лучше, чем
3: лежать.
0: Это друг, которого всегда можно взять с собой на пробежку. Он не только составит вам неплохую компанию, но и замотивирует не останавливаться и каждый день выходить на тренировку. Стоп, грусть и только вперед! А то мне в светлом будущем одному будет скучно. Мотивирующий Варламов поддержит не только бегунов накричал начальник, подвел коллега, не знаю, отказала девушка, нахамил парень. Не отчаивайтесь включайте Варламова.
3: Сейчас всех вместе обнять, поцеловать, затискать. В общем, друзья, я вас всех
0: очень люблю и хочу, чтобы вы могли это услышать в нужную минуту. Так что заказывайте новые игрушки и не хандрите. Мотивирующим Варлам вас поддержит. Просто сожмите игрушку в районе груди, сердечко его вязаного. Я обнимаю, я целую вас всех, ваши носы и щеки. Желаю вам роскошного дня. Я желаю вам
3: хорошего настроения и обязательно сделать хотя бы... Первый шаг
0: по направлению к светлому будущему. Но поторопитесь, потому что это, как обычно, лимитка, тираж ограничен. Мы выпустили всего 100 штук. У каждой игрушки есть свой уникальный номер. Их действительно всего 100. Поэтому кто-то успеет стать первым, а кто-то заберет последнего сотого Варламова. Купить игрушки можно в моем магазине по ссылочке в описании. Стоп! Кстати, о деньгах в Белгородской области на строительство засечной черты на границе с Украиной потратили... 10, сука, миллиардов рублей из регионального бюджета. Да, ай, какой пи***ц. Это, ну, это официальные данные, об этом отчитались местные власти. Засечная черта представляет собой многокилометровую линию с окопами, рвами и бетонными противотанковыми пирамидками. Кстати, относительно вообще всей этой засечной черты, эксперты говорят, что это полная ху... Во-первых, Украина не собирается нападать на Россию, их интересует возвращение своих территорий по границам 91. Года. То же самое говорит и Запад мне это подчеркивает. Ну а во-вторых, как мы видим, современная война это не только там ура! за родину, за Путина там или и, и, и все куда-то бегут, а это в первую очередь работа артиллерии, работа лунных всех этих ракет, дронов и так далее, в котором все эти засечные черты <laughs> к черту погоды не делают. Как заметило белгородское издание Фонарь, сумма в 10 миллиардов на засечную черту в два раза выше затрат на строительство двух инфекционных центров в регионе, последние из которых открыли в этом феврале. Ну еще немного цифр на Хранения в 2023 году бюджет Белгородской области выделил 2 миллиарда рублей. Это в 5 раз меньше, чем на окопы и пирамидки вдоль границы. На строительство и капитальный ремонт школ выделили 4,7 миллиарда рублей. Вдвое меньше стоимости засечной черты. На покупку учебников, рабочих тетрадей, наглядных пособий для школьников потратят 1,1 миллиард рублей. В 9 раз меньше. На программу «Социальная поддержка семьи и детей» 5,3 миллиарда. На жилье для детей-сирот 775 миллионов рублей в 12 раз меньше, чем стоит засечная черта. На переселение граждан из аварийного жилья всего 480 миллионов рублей. Вы думаете, аварийного жилья в Белгородской области его хоть отбавляют, но денег нету переселить людей. Поэтому на аварийное жилье в 2023 году потратят в 20 раз меньше денег. На строительство домов для многодетных семей всего 250 миллионов рублей, почти в 40 раз меньше. На жилые помещения семьям с детьми 144 миллиона рублей, в 70 раз меньше. Ну что ж, 10 миллиардов рублей, 10 миллиардов бюджетных рублей на засеченную черту потратили. От ежедневных обстрелов, в которых гибнут жители Белгородской области, она почему-то не спасает. Только на этой неделе в Белгороде рухнули три беспилотника, а за год войны с Украиной в Белгородской области погибли 28 мирных жителей, в том числе и дети. Кстати, изначально засеченная черта должна была называться «линией Вагнера», так как в строительстве хотел поучаствовать Пригожин. Я теперь понимаю, 10 миллиардов рублей, почему бы не поучаствовать. Но местные власти, как писали местные СМИ, дали ему отворот поворот. Что здесь можно сказать? К сожалению, большинство людей, глядя на ситуацию вокруг себя, не анализируют упущенные возможности. Ну, то есть, как рассуждает обычный человек. Вот он живет в своем бараке, который еще при Сталине был построен, ждет, когда его переселят, еще что-то, но вроде все как-то стабильно. Ну там плесень, туалет вот с дыркой на улице. Все стабильно, все нормально, вот все родненькое стоит. Ну, даже не все так плохо. Есть прорывы. Например, мэр может быть там дверь обещал починить после войны тоже такая вот стабильность. И люди анализируют ситуацию и говорят: да, все нормально, у нас жизнь худшая. Не меняются, потому что куда уж хуже, да, у нас э, не жили, хорошо, не надо и начинать. Но люди почему-то не анализируют, а как они могли бы жить, куда можно было потратить все эти деньги, как мог бы измениться их город и уровень жизни в нем. Для Белгорода можно было бы, например, вместо засечной черты закупить современные автобусы. А с Украины можно было выстраивать нормальные дружеские отношения. Белгородцы, как раньше, ездили бы в Харьков там на выходные. Но теперь они запускают по Харькову ракеты. В прошлом году власти региона уничтожили в Белгороде троллейбусную сеть, якобы из-за нерентабельности и отсутствия денег на ее содержание. Тогда чиновники жаловались, что ностальгия по электротранспорту дорого обойдется бюджету, ведь только на реновацию контактной сети нужно полтора миллиарда рублей, а троллейбусный парк изношен на 95%. Поэтому троллейбус уничтожили, а денежки нашлись на войну. На них построена засечная черта, хотя на эти 10 миллиардов можно было у той же Беларуси купить почти 500 современных электробусов витов Они стоят по 12 миллионов рублей за штуку. И это обеспечило бы Белгород современным общественным транспортом на следующие 10 лет. Но война для чиновников важнее. А людям, которые сегодня бьют себя в грудь, да, смотрят телевизор, зомбированной этой пропагандой, стоит немножко остановиться, посмотреть вокруг и задуматься, почему они живут в таком говне. Почему они живут так, как они живут. Почему они ездят на убитых каких-то там маршрутках грязных там. Почему они дышат всяким говном. Почему в их городе нет нормального общественного транспорта. Почему нет нормальной безбарьерной среды. Почему у нас до сих пор нет ни одного города России, где э, человек с ограниченными возможностями там на инвалидный коляс не может без сопровождения передвигаться, как делают это люди в загнивающей Европе. Почему у нас у людей нищенские зарплаты, нищенские пенсии, на которые там не то что путешествовать э, люди не могут, как это делают там в цивилизованном мире, в развитых странах, они даже нормальных продуктов всех покупать не могут. Почему они жрут всякое говно из какого-то пальмового масла? И хрен пойми, сам из чего все это говно там готовят. Почему все это происходит? Вот надо задуматься. Как могло быть? Действительно ли была нужна засеченная черта? Я не говорю сейчас там про оборону, кто скажет, а как на нас тут напали, как ну, это. Задуматься, задуматься, да. А все ли, ли правильным ли курсом мы идем, все ли нормально, да. Действительно ли, вот то, к чему мы сегодня пришли, это было там необходимо? Может быть, это какая-то там авантюра, еще что-то. Задайте себе вопрос, остановитесь немножко, посмотрите вокруг, и, возможно, ответы которые у вас в голове родятся, они вас расстроят. Что еще интересного произошло в России? С 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения, для электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности, как их обозвали в законе. Итак, теперь ездить на них разрешено со скоростью максимум 25 км в час. А передвигаться по тротуарам и велодорожкам можно только при условии, что устройство весит не более 35 кг. На электросамокатах любого веса разрешено ездить по правому краю дорог, но только если вы старше 14 лет. И только там, где разрешено движение велосипедистов, а максимальная скорость движения ограничена 60 км в час. Грубо говоря, в городской черте и не на внутренних трассах, там типа третьего транспортного кольца. Самокат при этом должен иметь тормоза а также фары белого и красного цвета. В МВД обещают, что с введением новых правил ситуация с электросамокатами концептуальным образом не изменится. Гаишники якобы не будут гоняться за ними по паркам и тротуарам, чтобы измерить их скорость. Да нет, не будет, конечно, полиции гоняться там, за ними там, по, -по, по паркам, по там,
2: тротуарам, догонять, измерять их скорость. Но ну, нет, не ставится такой цели, в конце концов.
0: Если действительно интересно, как вообще планируется контролировать соблюдение правил с самокатчиками. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, он точно такой же уязвимый участник дорожного движения, как пешеходы,
2: как там угу. пожилые люди, как мотоциклисты, велосипедисты, и как раз меньше всех заинтересован в том, чтобы попадать в какую-то там неприятную ситуацию.
0: Но а, те ребята, которые себе покупали какие-то супермощные электросамокаты, способные там, разгоняться там, до 60 км в час там, и так далее, им, наверное, стоит поднапрячься, потому что, я думаю, сейчас по весне какие-нибудь будут показательные процессы с изъятием, со штрафами и со всеми остальными историями, чтобы на чем то примере кого-то запугать. Так что берегите себя и соблюдайте правила. Особенно на электросамокатах. Довольно опасная штука. Новости автомобилестроения. Количество произведенных в России автомобилей упало до исторического минимума в 620 тысяч машин за год. Об этом рассказал зам главы Министерства промышленности Альберт Каримов. До этого худшим результатом был 2009 год, когда в стране собрали 729 тысяч машин. После начала войны в Украине производство автомобилей в России свернула большая часть компаний из Европы, США и Японии. Например, французская Renault остановила сборку на заводе в Москве и продала его властям за символическую стоимость в 2 рубля. Теперь там собирают автомобили под отечественной маркой «Москвич». Ну, хотя на самом деле это китайские «Джаки», которые к тому же продаются гораздо дороже, чем на исторической родине. И на самом деле, конечно, никто их не собирает, просто переклеивают шильдик. Ну, а с отечественным автомобилем строение в жопу полное. Кто бы мог? Подумать. В принципе, ничего неожиданного в этом нет. На этой неделе в Госдуму все-таки внесли законопроект о запрете дискредитации Пригожинских зеков из ЧВК Вагнера. Именно это своему идеологическому союзнику обещал спикер Госдумы Володин. Теперь он хочет сажать россиян на срок до 15 лет, если те продолжат, я не знаю, как-либо дискредитировать тех же самых вагнеровцев. А здесь. Это мы сейчас обсудим, потому что здесь просто невероятный простор для манипуляций. То есть официально это называется теперь ответственность за дискредитацию участников СВО. Нарушителям, как заранее называет россиян Володин, грозят штрафы до 5 миллионов рублей, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо колония. Причем срок в колонии, как вы уже поняли, может быть в три раза выше, чем в России дают, например, за убийство. Вот буквально. За то, что вы назвали, например, убийцу убийцы, Володин с Пригожиным э, хотят сажать вас на срок, который намного дольше, чем сам этот убийца. Отсидел бы. Госдума торопится принять закон до 14 марта. Кстати, интересно будет посмотреть, как запоют всякие пригожины с Володинами, когда маньяки и убийцы массово вернутся с войны с оружием в руках. Особенно, когда у них появятся вопросы к российским силовикам или, например, политические амбиции. Думаю, градус дискуссий в той же Госдуме несколько повысится, если рядом с Володином в депутатском кресле будет сидеть, скажем, убийца семьи из шести человек, включая троих детей. Ну здесь вы можете сказать, что я закон еще не принят. Я, кстати, не сомневаюсь, что они его примут. И тогда будет совсем весело. То есть, как у нас сейчас работает закон о дискредитации вооруженных сил? Мы должны слепо верить всему, что говорит Миноборона. То есть, если выходит какой-нибудь там Коношенков и говорит, у нас потерь нету, да, или официальной потери Минобороны там 5 тысяч человек. И если вдруг вы говорите, да нет, смотрите, мы по некрологам подсчитали их уже 15 тысяч или там 10 тысяч, то вам говорит, вы дискредитируете армию, потому что верить можно только Министерству обороны. А все остальное это дискредитация, провокация, поэтому добро пожаловать в тюрьму. Ну или как выглядели все эти уголовные дела, например, о дискредитации армии, там про бучу. Вам вышла Минобороны и сказала, значит, это все фейк, это все украинцы придумали, раскидали там актеров каких-то трупов, чтобы дискредитировать российскую армию. И если вы вдруг подсчитали другие расследования, если вдруг вы изучили ситуацию, и если вдруг вы не согласны с мнением Минобороны, то, пожалуйста, вот вам уголовочка, и можно там на там, 8-9 лет куда-то отъехать, этих уголовочек там, достаточно уже возбудили но тогда было понятно то есть, есть минобороны которые по закону сегодня считается истиной в последней инстанции теперь говорят что дискредитировать нельзя а не только вооруженные силы, но нельзя дискредитировать и всех, кто участвует. Например, нельзя дискредитировать тех же самых вагнеровцев. Что может являться дискредитацией вагнерцев? Да что угодно. Например, вы говорите: смотрите, там воют уголовники. Но они же действительно уголовники, действительно. А Пригожин говорит: они герои. А то, что вы их называете уголовниками, это дискредитация. Поэтому, пожалуйста, на 15 лет э -э, в тюрьму. Или возьмем с вами другую ситуацию: вагнеровцы говорят: нам не, дают, нам не дают снарядов: Минобороны нам не дают снарядов. А Минобороны говорит: снаряды даем. И кто теперь будет, и кому теперь верить? То есть вообще ничего нельзя говорить. Или вспомните, как было с Солидаром, когда Пригожин говорит: это мы взяли Солидар. То есть бойцы ЧВК Вагнера взяли Солидар, и никто больше там никак не участвовал. Говорит Пригожин. А тут выходит Минобороны и говорит: Да не, наши десантники, там, ВДВ, это, это обороны, с еще плюс какие-то там добровольцы взяли. Солидар. И вы такой, ага, то есть, если вы напишете, что Солидар был взят силами Министерства обороны Российской Федерации, то Пригожин подает на вас суд, говорит, вы дискредитируете моих бойцов, чё, за хуйня, и вы получаете пятнашку. А если вы пишете, что Солидар был взят исключительно бойцами ЧВК Вагнера, то приходит уже Министерство обороны, Шойгу, и говорит, У, вы охуеть. Вам же оборону ясно сказала, кто взял Солидар, а вы пишете, что какой-то Вагнер, пожалуйста, вот вам 9 лет. И выбирать нужно будет есть два стула, 15 или 9, на какой сядешь. Да, в общем, история, конечно, с этими законами, они буквально, в смысле позволяют любого человека хоть что-то высказывает, кто хоть что-то где-то говорит, пишет, освещает события, они позволяют любого человека посадить на какой-то гигантский лютый срок в тюрьму. Такие вот у нас замечательные времена. Ох! Не скучно жить, друзья прекрасной России настоящего. Да жить бы еще до прекрасной России будущего. Но это мечты, мечты, мечты. Ну а сам Пригожин тем временем замахнулся на святое и опубликовал список рекламных агентств, которые отказались от сотрудничества с ЧВК Вагнера. Отвечая на вопрос о сокращении численности наемников, куратор вагнеровцев сказал, что есть силы, которые подсушивают ЧВК в том числе различные нехорошие агентства, которые не хотят рекламировать наемничество. Возникли колоссальные
4: трудности с рекламными агентствами, несмотря на то, что я щедро финансировал рекламу, о наборе в чувака Вагнер. К примеру, многие московские рекламные агентства морщат
0: припудренные носы и отказываются сотрудничать. Самое интересное, что в черном списке Пригожина Национальный рекламный альянс Газпром Медиа и некая компания Эверес. Значит, первый это альянс, который учредили первый канал ВГТРК Газпром Медиа и Национальная медиагруппа. По данным РБК с 2017 года, почти вся реклама на российском ТВ проходит через него. В Газпром Медиа входят телеканалы ТНТ, Матч ТВ, Пятницы и ТВ-3, а также Рутью, Радио, Юмор ФМ и еще куча разных активов. А Эверест, как оказалось, входит в национальную медиагруппу. Это Первый канал СТС, РНТВ, пятый канал Известия, ну еще различные кинокомпании. Ее создатель один из ближайших соратников Путина. И, как говорят, один из идеологов войны в Украине Юрий Ковальчук. А председателем Совета директоров НМГ с 2014 года является Алина Кабаева. Вот так вот. Вы понимаете? Алина Кабаева отказывает Пригожин. То есть Пригожин. Возмущается, можно сказать, прыгает, не просто на рекламщиков, а прыгает, прыгает на самый, что ни на есть, ближайший круг. Вот так вот ставки растут. Ставки растут, раскол растет. Опять же, я не верю в какие-то хитрые многоходовочки. Я, как говорится, вот что вижу, о том пою, констатирую факты. И знаете, вот самое очевидное, скорее всего, так и есть. Есть ребята, которые там считают, что какие-то срежиссированные, там спланированные игры, интриги вот эти вот какие-то башни, не башни, хер их поймешь. Я считаю, да, что то, что происходит, оно, скорее всего, так и есть, и все лежит на поверхности. А на поверхности мы видим: реальный а, во-первых, конфликт Пригожина с Министерством обороны. Мы видим то, что Пригожина начали действительно задвигать по разным фронтам. То есть, видите, Пригожину запретили вербовать Зеков, и вроде как теперь это делает Министерство обороны напрямую. Им там не дают снарядов, им не дают рекламироваться. Видимо, испугавшись, что он набирает уж слишком много какого-то политического э -э, веса, пытаются куда-нибудь там задвинуть, постепенно откусывая его поляну. В удивительные времена живем, как быстро загораются звезды на этой войне, и так же быстро они начинают гаснуть и падать. И я вот недавно говорил про Кадырова, опять же, поспешил, поспешил, я говорил, что Кадыров все провафлил. Помните, в начале войны Кадыров был номер один, он был ну, везде, все говорили только про Кадырова, а потом как-то отошел на второй план, и уже как бы исчез из медийной повестки, и номер один стал Пригожин. Я говорю, ну вот все, упустил, упустил, остался на обочине истории. Пригожин убежал далеко вперед, и теперь вот все возможности, все рычаги, там, все оружие, и вообще все замечательно будет у Пригожина. Но как оказалось, видите, возможно, Возможно, Кадыров как раз гораздо лучше Пригожина понимает, что не стоит бежать впереди паровоза, что инициатива может быть наказуемой. Такой сверхбыстрый медийный политический рост, который показал на этой войне Пригожин, может сыграть злую шутку, да, и у Кадырова по-прежнему все нормально, а вот у Пригожина, видимо, начинаются не очень хорошие деньги. Ну, посмотрим, как дальше будут развиваться события. Друзья, я по традиции хочу вам напомнить про сервис ⁇ Вместе ⁇ Это сайт, где собраны различные объявления. Если вы что-то предлагаете, или вам наоборот нужны какие-то услуги, вы открыли свой бизнес и ищите клиентов, ищите друзей, организуете какое-то мероприятие. В общем, есть потрясающий сайт, где по разным странам, по разным городам мы разбили объявления. И очень удобно, если вы в какой-то новой стране для себя оказались, или в новом городе, очень удобно искать там различные сервисы и услуги. Сайт называется ⁇ Вместе ⁇ .info. Переходите по ссылке. А также у нас есть сеть Telegram-чатов по основным городам, по основным странам. Опять же, очень удобно. Нажимайте на ссылочку и вступайте в чат э, в том месте, в том городе, где вы сейчас находитесь. Там замечательные ребята, все друг другу помогают, э, люди вместе собираются на пробежке, э, ходят там вечерами пить кофе, чай, пиво, в общем, общаются. А что нужно человеку, который оказался вне дома из-за из всего того так который происходит? Поэтому еще раз, Telegram-чаты, по ссылочке заходим, если вы сейчас не в России, то Выбирайте свой город, страну и вступайте в чат. Ну а я, чтобы поддержать ребят, каждую неделю предоставляю слово авторам самых интересных объявлений.
5: Всем привет, меня зовут Гера, а это Зевс, он приехал с нами из Москвы. Сейчас мы живем в городе Реджи Эмиля виталий и я занимаюсь собаками. Я могу обучить вашу собаку к разным командам, рассказать вам, как правильно общаться с вашей собакой. И если вы живете не в нашем городе, я могу помочь вам дистанционно. Если что, звоните, пишите, я всегда на связи. Всем привет,
6: меня зовут Тимур. Я профессиональный барабанщик и преподаватель. С ноября я живу в Сербии, в городе Белграде. Музыка – главное дело моей жизни, а преподавание – моя большая страсть. На новом месте я хотел бы продолжить заниматься своим любимым делом, поэтому я приглашаю вас на индивидуальные уроки по игре на барабанной установке. Вы можете найти мое объявление по запросу «Уроки игры на барабанах. Увидимся на занятиях.
0: Всем привет, меня зовут Антон. С недавних пор живу в Израиле, в городе Винитания, рядом с тель -Авивом. Последние пять месяцев, сентября, понятно с каких моментов, э, уехал в Турцию, где преподавал скейтбординг, гитару, укулеле. Что для меня стало большим откровением, что можно заниматься любимым делом и осенью, и зимой в отличную погоду и солнце. И тут еще появился скимбординг, это ответвление серфинга на воде. Так что ищите меня на сайте вместе, пишите, буду рад вам знакомствам, с пользой и удовольствием проведем время. И все-таки Россия страна удивительных возможностей. У нас может сделать блестящую карьеру не только насильник и убийца, но и, например, неонацист. Возможно, бывший, но кто его теперь знает? Итак, директор фонда Русь, сидящая Ольга Романова, рассказала, что один из участников неонацистской банды Мэт Краут из Питера стал начальником СИЗО в Области. Знакомьтесь, это подполковник в СИН Никита Сергеевич Ильин. Теперь он руководит сезон номер 6 в Горелово. Эта тюрьма относится к управлению в СИН по Петербургу или Ленинградской области. Группировка Мет Крауд действовала в Петербурге в начале-середине нулевых. Ну, обычно такие неонацисты. Свастики, Зиги, ну, все как полагается. Вот только они еще и людей убивали. По данным Романовой, один из членов банды получил пожизненное. Другой был убит при задержании. А основателю, вероятно, удалось скрыться. Зато Никита Ильин теперь руководит целым СИЗО. Видите? А еще злые языки говорят, что русская тюрьма не может исправить. Вот исправил человека, был неонацистом, стал начальником тюрьмы. Ну, если, конечно, исправился. Потому что, учитывая э, то, какие людоеды, садисты и просто конченые, отмороженные ублюдки иногда у нас работают в системе э, в СИН мы это неоднократно видели по различным там э, историям, с пытками, с издевательством, с нарушением прав там заключенных и так далее, то что-то мне подсказывает, что чувак, который там 20 лет назад состоял в какой-то банде, непонятный был неонацистом, и а теперь руководит тюрьмой, что-то мне подсказывает, что его прежние взгляды, навыки и все остальное на новой работе ему пригодились. Ну и, кстати, о тюрьмах. Стало известно, под каким предлогом Навального, ну, по крайней мере, один раз отправляли в ШИЗО. Проект ГУЛАГу нет. Смог получить доступ к записям с видеорегистраторов сотрудников колонии, где Навальный сейчас сидит. На одном из видео всиновец говорит политику о нарушении правил, закатанных рукавах робы и расстегнутой пуговицы. Навальный в ответ говорит, что одежда ему просто мала.
3: Предупреждаю вас
4: обязан да на вас оставить рапорт за нарушение формат а что делать не бед никаких ну, хорошо вы предупреждайте а я со своей стороны еще раз вот потому что я в прошлый раз помню а вы говорили что да а, ва, смотрите вот видите какой, какой, какой длины у меня рука видите видите какой у меня размер у меня курка ну, вот смотрите вот сейчас застегнули замечательно что вот смотрите ну вот ничего,
6: не смотрите,
1: вы, вы не против,
4: я вас не против. Потрогу. вот смотрите. Но ну, вы... ну замечательно, все. Ну, только вопрос но... нет. Ну, так и здесь Ну, и чтобы... здесь, посмотрите, это же мало. Второй момент.
7: Сидели, ничем не занимались.
0: Это страшное нарушение стало основанием для первой отправки Навального в штрафной изолятор. После этого он побывал там еще 10 раз. Видео еще раз доказывает, что на Навальном в тюрьме попросту издеваются, используя любой высосанный из пальца предлог, чтобы посадить его в шизо. А если заключенный постоянно находится в штрафном изоляторе, его здоровье быстро ухудшается. Глава так называемого Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев предложил дать юридическое определение русофобии. Ну, нет больше у нас проблем с правами человека в России, как русофобия. Ну и, разумеется, ввести уголовочку за ее проявление. Да, то у всех все воют какие-то уголовки. Ни дня без новой уголовочки. Надо срочно новый какой репрессивный закончик ввести. Эта мера должна быть нацелена на иностранцев. То есть все граждан России уже как за нашли, осталось теперь посадить всех иностранцев. Фадеев объяснил, что сейчас нельзя наказать жителей других стран за проявление русофобии, обидно, очень хочется. А нельзя, нельзя. Но в будущем такая возможность обязательно появится, поэтому нужно быть готовым. Идею Фадеева уже поддержала Генпрокуратура. Конечно. Это же, посмотрите, в мире 8 миллиардов человек, и всех их можно посадить. Это замечательно. Юрий Хохлов из Управления по противодействию терроризму предложил рассмотреть русофобию как одно из проявлений экстремизма. Мы
4: можем привлечь к ответственности, но учитывая, что это приняло распространенное и весьма нелицеприятное явление в странах Запада, мы считаем, что нужно усилить ответственность. Ну, то есть, все,
0: кто что-то высказывает, что им не нравится, теперь будут злостными экстремистами. На самом деле, я думаю, что эту статью они готовят для тех, кто из России уехал, и продолжает э, критиковать действующую власть. Потому что почему-то действующая власть, она считает, что она есть Россия. все, 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 нравится все, 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 как говорил Володин, да, есть Путин, есть Россия, а нет Путина и России нет. Поэтому, что Путин равно Россия, значит если тебе не нравится политика Путина, значит не нравится политика России, значит что ты, ты русофоб. А если ты русофоб, теперь значит ты равно экстремист, а если ты экстремист, надо тебя задержать, влепить тебе очередной то очередной безумный срок и где-нибудь попытаться тебя отловить. Я, конечно, не думаю, что что-то у них получится. Но я думаю, у них есть какое-то внутреннее соревнование. Представляете, собирают с то не знаю, гнить на даче там, в бане или где-нибудь могут соревноваться в ресторане в какой нибудь таком в бункере собираются там, депутаты, член Совета Федерации, всякие там советы по правам э, человеков и все остальное. И начинают таким мерисом. Выходит такой Володин, говорит, а я закон принял, и теперь мы уехавших квартиры забираем. И все такие, о, мужик. Похлопают его так. Мужик, мужик, молодец, хорошо придумал. И вот Мизулина такая говорит: а я закон принял. А теперь мы у уехавших у всяких инагентов отнимаем авторские права на их произведения, ничего, гражданство лишают. Все-таки, о, молодец, 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 это очень очень, очень хорошо, очень хорошо. да И все смотрят на Фадива: «А, а ты что сделал? А ты что сделал? Он говорит: а я закон принял, и теперь все, кто э, недоволен Россией, они все русофовые, экстремисты, и мы теперь тоже будем их сажать. Вот». И больше происходит какое-то такое соревнование. Не знаю. Чем объявить это безумие по просто штамповке каких-то совершенно противоречащих друг другу этих репрессивных законов с какими-то безумными сроками, я, если честно, не понимаю. Ну а Росреестр больше не будет указывать в выписках из Единого реестра недвижимости личные данные владельца собственности, если он, конечно, не дал согласия. Если документ заказывает посторонний человек, то в поле правообладатель просто напишут физическое лицо, никаких других сведений, которые помогут понять, кто же владеет этим красивым особнячком в Геленджике или виллой с домиком для уточки просто теперь не будет. Ну, сами собственники, конечно, при этом могут теперь э, разрешить указывать свои персональные данные в выписках. Но для этого им теперь нужно подать заявление в Росреестр. Естественно, никто из российских чиновников и депутатов этой ерундой заниматься не будет. Почему это сделано? Я думаю, прекрасно понятно. Потому что многие расследования в России, они строились как раз на данных из Росреестра, где показывали, э, на кого оформлена там собственность, особенно там, если оформлена... Это был не настоящий кактус. Везде на них Особенно если она была оформлена на какие-то там офшоры и так далее, потом все дело находили. Ну и собственно, если вы посмотрите любое там расследование Алексея Навального, вы обязательно увидите кучу данных там из Росреестра, где показано, на кого записана недвижимость, на всех этих там бабушек, теть, там друзей. И потом изучая всех этих людей, доказывалось, кто на самом деле этой собственностью владеет. Теперь сделать это будет крайне сложно. То есть такой удар по расследовательской журналистике, которая так в России почти не осталось. Но я думаю, невелика потеря, потому что, учитывая количество сливов различных там баз данных, просто буквально недели не проходит, чтобы не взламывали какой-нибудь очередной крупный сервис, чтобы не было каких-то крупных утечек. Помните, недавно была тогда из Роскомнадзора какая-то гигантская утечка. В общем, учитывая то, как часто все это ломают, как утекают там э, огромные массивы там переписок данных и документов, я думаю, очень скоро все эти данные из Росреестра, которые сейчас они Пытаются засекретить, мы увидим в каких-нибудь очередных слитых данных. И расследователям опять будут что расследовать. Эх, Хорошо, что у меня нет никакой собственности, нет, никакой, никакой квартирки нету. Даже немножко грустно. Но знаете, чувствую все невероятно свободным человеком. Вот меня недавно спрашивали, я, а кого есть у вас в России какая-нибудь собственность? Ну, какая-нибудь квартирка. Есть там маленькая, домик, может быть, или еще что-то. Папа-па-па-пап, ничего, ничего, можно не прятать. Да и прятать было нечего. Певец-шаман, которого пропаганда назначила главным голосом войны в Украине, пожаловался на жалобу. Итак, на Ярослава Дронова, так шамана зовут на самом деле. Кстати, Дронов хорошая фамилия русская, не знаю, чего он с шаманом прикинулся, не знаю. В общем, на Ярослава нашего Дронова написали заяву в полицию. Написал некий гражданин из Тульской области. И ему не понравилась песня «Я русский», по мнению истца. Текст песни экстремистский разжигает межнациональную рознь, потому что в России, как вы живут не только русские. И теперь уголовный розыск потребовал от артиста написать разъяснительную записку. Ну, здесь надо понять, что это стандартная процедура. Дронов написал, что он сочинил и поет такую песню, потому что он русский. Ну, то есть, он русский, поет, я русский. По мнению шамана, эту композицию любят и знают представители разных национальностей, которые живут в России.
4: Утверждение «Я русский» означает принадлежность к нашей общей истории, великой культуре и духовное родство с миллионами других сограждан, считающих Россию своей
0: родиной. На защиту певца тут же встала сенатора от Оренбургской области Елена Афанасьева. Она обратилась в генпрокуратуру с просьбой проверить автора заявления Надронова, так как считает, что вовсе не в песне, а в самом доносе можно найти теперь экстремизм, а именно русофобию и ущемление государствообразующей нации. В общем, теперь непонятно, кто на самом деле экстремист и русофоб. Тот, кто поет «я русский» в многонациональной стране, или тот, кто жалуется на песню «я русский» и видит в этом какое-то ущемление. Начнется сейчас какая-то жабогодючая битва. Интересно за ней наблюдать. А я напомню, что в футболках я-русские проходили в Москве в том числе все эти вот русские марши. Это был один из лозунгов русских националистов. Тогда еще песни шамана не было. Кстати, интересно, если бы там вот лет 10-15 назад во времена всех этих активных русских маршей появился бы шаман с песней ⁇ Я русский ⁇ пользовался бы эта песня у русских националистов почетом и уважением. Пили бы они ее на своих русских маршах. Очень интересно. В годовщину войны в Украине житель Норвегии, хейтель Кране Решил обрадовать российских дипломатов. Итак, в ночь 24 февраля он пришел с большим динамиком к дому Восла, где живут сотрудники российской дипмиссии с их семьями, и громко включил звук воздушной тревоги. Эта акция должна была показать представителям России, как чувствуют себя украинцы, находясь в постоянной опасности ракетных ударов. Такая же акция прошла в Варшаве. Местных российских дипломатов разбудили в 6 утра звуки сирен и разрывов бомб. Вообще даже удивительно, что раньше никто до этого не додумался. Хотя периодически взломы радиостанции в России с запуском сообщений о воздушных тревогах тоже позволяют людям немного окунуться в ту атмосферу, в которой украинцы живут последний год.
7: Объявляется воздушная тревога. Всем немедленно проследовать в укрытие.
0: К сожалению, большинство граждан России, поддерживающих войну, имеют весьма смутные представление о ней. Они смотрят не какие-нибудь военно-патриотические передачи от пропагандистов, и им начинает казаться, что современная война — это такие отличные экипированные солдаты, которые с помощью современного и высокоточного оружия уничтожают опорные пункты и технику противника ежедневно, при этом сами не несут каких-либо серьезных потерь. На самом деле война, тем более война для мирного населения, это в том числе чуть ли не ежедневные воздушные тревоги и ночевки в подвалах, в ночевке на станциях метро. Ведь никто из гражданских не знает, куда в очередной раз ебать российская высокоточная ракета. О том, что происходит в Великобритании, сегодня по традиции расскажет Костя Пинаев. Костя, привет, тебе слово. Илья, все-все-все,
6: снова привет. С вами, как обычно, из Лондона Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. Почти всю неделю мы тут всей страной вспоминали события двух-трех летней давности, ну то есть времена ковидные. Дело в том, что на этой неделе слили WhatsApp сообщение Мэтта Хэнкока, министра здравоохранения тех времен. А если быть совсем точным, то он их сам передал журналистке, чтобы она помогла ему написать книжечку «Пандемийные дневники». Книгу опубликовали в конце прошлого года. Хоть она и называется «Дневники», да, никакого дневника Мэтт Хэнкок конечно же не вел. Книга была довольно нелепой попыткой показать, насколько гениальную работу провел министр здравоохранения в сложные ковидные времена. Как судьба кидала ему новые вызовы, а он с блеском с ними справлялся. Никто, кроме журналистов, эту книгу толком не читал, ну потому что и так понятно, что это была попытка переписать историю, хаоса и неразберихи. Писать книгу бывшему министру здравоохранения помогала журналистка Изабел Океншот. Она соответственно, пытался разгрести вот эти авгиевы конюшни из министерских брифов, из бумажек, новостей, а также 100 тысяч сообщений в WhatsApp, которые Мэтт Хэнкок наивно сам ей передал. Журналистка честно сделала домашнюю работу, почитала всю вот эту внутреннюю переписку министра с другими ребятами и решила, что клиент ей друг, но истинно дороже, и что, мол, наверное, некрасиво будет это все публиковать, но это тот самый случай, когда интересы широкой публики и правды должны быть превыше всего. Дело в том, что в Британии вполне вероятен сценарий, когда правительственный хаос заканчивается публичным расследованием, и когда министра долго, публично, методично палочка в судах на тему того насколько он вообще был компетентным но такие публичные расследования обычно двигаются предельно медленно они лет 10 будут собирать документы проводить расследования. ну а память потихонечку всех стирается и ко времени расследования еще что-нибудь случится понимаете да все потеряют интерес и министру по-настоящему ничего не будет Поэтому, чтобы ускорить процесс, чтобы подогреть интерес, журналистка передала 100 тысяч сообщений газете «Телеграф», которые исправно день за днем публикуют вот эти самые веселые моменты из переписки. Крайне редко, на самом деле, получаешь доступ к внутренней кухне госаппарата на самом верху, да еще в такие непростые времена. Тут надо тоже объяснить, кто такой Мэт Хэнкок. Кому кажется, что Дмитрий Анатольевич вообще абсолютно узурпировал хэштег «жалкий», тот не знает Мэтта Хэнкок. Это немного странная фигура была в правительстве Бориса Джонсона. Ну, то есть он заметно слабее других, и понятно, что задача у него была... Не из легких, да, во времена ковида. Но есть версия, что он работал, знаете, как мальчик для битья или такой громадвод, ну, чтобы остальные выглядели предельно компетентными на его фоне. Ушел с поста он со скандалом летом 2021 года. Несмотря на сумасшедшую вот такую нагрузку для министра здравоохранения в пандемию, он умудрился еще вести бурную личную жизнь. И закончилось все тем, что он нарушил правила социальной дистанции с любовницей. А когда всех учил сам дистанцию держать, понимаете? И в итоге оказался окончательно загнан в угол, был изолирован политически, ну и ему пришлось уйти в отставку за одной из семьи к любовнице. Переписку продолжают сливать, и к концу недели мы еще много чего-нибудь интересненького узнаем, но ну, из того, что уже известно на данный момент. Во-первых, как многие догадывались, в первую волну ковидо-правительство сильно подставило дома престарелых. Советы британских ученых, ну, скорее, игнорировали старики возвращались из больниц без тестов, приносили ковид в дома престарелых и как итог там было огромное количество смертей, которые можно было бы избежать. Во-вторых, забавно смотреть со стороны, как правительство саму себя поставило абсолютно рандомную цель в 100 тысяч тестов в день и далее все ресурсы кидались на то, чтобы вот эту бессмысленную цель достигнуть любой ценой. Вакцины тогда еще не было, пытались соответственно выявить изболевших и вернуться к жизни, Походу стало понятно, что 100 тысяч тестов в день не нужно, но сдаваться было уже поздно и надо было идти к красивой цели. Тогда Хэнкок пишет Джорджу Осборну, другу по консервативной партии, бывшему министру экономики еще при Кэмероне и на тот момент редактору газеты «Ивнинг Standard, И тот просит подогреть интерес к тестам, ну, чтобы достичь цели, понимаете? А Осборн ему и говорит, конечно, какие вопросы присылай, эксклюзивные цитаты к 8 утра... Все сделаем. По переписке видны непростые отношения тоже с некоторыми членами правительства. Например, с Ришей у Хэнкока не заладилось уже давно. Риши, как министр экономики, на тот момент пытался спасти рестораны, и он сделал тогда акцию Eat Out to Help Out, типа ешь в ресторанах, чтобы спасти рестораны. В итоге хорошенько погоняли вирус по стране через рестораны, и Хэнкок расстраивается, что его работу, понимаете, гениальную Риши коту под хвост кидает. Да еще и аплодисменты публики, которые скидки получают на рестораны. Вообще поражает, насколько министры бесконечно оглядываются на прессу и на заголовки и меньше на ученых или даже на премьер-министра Бориса Джонсона. Ну и отдельно тут можно рассуждать про журналистскую этику и имела ли журналистка право сливать вот эту переписку. Так или иначе, получилась хорошая неделя воспоминаний, уже про такие хорошие, интересные ковидные времена. Такие новости.
0: На днях в официальном паблике Красноармейского района на Кубани появилось гордое сообщение. Муниципальные власти отчитались о том, что под их контролем был восстановлен уличный туалет на участке матери местного мобилизованного. Надо когда -то более торжественную новость рассказывать. По-северокорейски. Дверь туалета во дворе жительницы станицы Марьинская отвалилась из-за сильного ветра. Работники муниципального предприятия Рембытстрой узнали об этом и установили им новую дверь. Настоящий подвиг совершили герои. В районном паблике местные жители, конечно, накидали в панамку чиновников немало комментов о том, как нелепо хвастаться подобными достижениями, и пост был оперативно удален. Но вообще все эти приколы с дровами, пельменями и новой дверью туалета для родственников мобилизованных много говорят о том, чего в России стоит человеческая жизнь и вообще, в каком состоянии находится Россия за пределами там, Москвы и крупных городов, в какой нищете ä, живут люди. И что стоит еще раз уже наконец-таки заняться проблемами этих людей, они а не строительством всех этих засеченных полос, не разрушением украинских городов и не всей этой хуйнивой, которую бы год назад. Удивительные новости из Сальвадора. Там в городе Текалука, прямо финское название, Текалука, Текалука, а если Текалука, будет финская. В Сальвадоре Текалука. В общем, там открыли крупнейшую тюрьму в Латинской Америке. Или как ее пафосно назвали, Центр сдерживания терроризма. Вместимость тюрьмы 40 тысяч человек. Туда будут сажать не простых граждан, а членов гангстерских группировок, которые занимаются наркотрафиком и оружием. Новая тюрьма состоит из 8 зданий, в каждом из которых по 32 камеры на 100 квадратных метров. Из удобств всего по 2 раковины и 2 туалета. И это при том, что в каждой такой камере собираются держать больше сотни бандитов. Некоторые правозащитники уже развернули кампанию против тюрьмы. Преступники в камерах будут жить в антисанитарии и ходить босиком. Им не будет хватать даже спальных мест, кровати там на 20% меньше, чем нужно. Но вряд ли обычные сальвадорцы проникнутся сочувствием к местным зэкам. В Сальвадоре самый высокий в мире уровень убийств. А виной тому банды, которые делят рынки наркотиков и оружия. Например, знаменитая группировка Мара Сальватруча в марте прошлого года за пару дней убила 87 человек. Президент страны лично объявил войну гангстерам. Уже летом в ходе масштабной операции было задержано столько преступников, что в тюрьмах Сальвадора перестало хватать места. Поэтому было принято решение построить гигантскую тюрьму на 8 корпусов. 24 февраля первые две тысячи бандитов отправились на свой срок в центре сдерживания терроризма. Ну что, друзья, самое время поговорить о нытье. Как не зайдешь, куда-нибудь в комментарии, все ноют, все вам не так, всем вы недовольны. Вы просто не россияне, по крайней мере, не настоящие россияне, не среднестатистические. Потому что, судя по опросам, более половины россиян довольны своей потрясающей, невероятной жизнью, несмотря на войну и весь растворящийся в стране. А за год таких стало только больше. То есть жить становится лучше, жить становится веселее, и люди довольны. А вы не верите? А вы тут все пишите в комментариях и говорите, что все пропало. Итак, по данным ВЦИОМ, а кто мы такие, чтобы не верить в а ВЦОМ опрашивал людей в январе этого года, то есть свеженький, можно сказать, с пылу, с жара э, опросик. Так вот, 58% россиян устраивает их жизнь. <с>... Жаловаться. Это на 10% больше, чем в январе прошлого года. При этом 24% заявили, что частично довольны своей жизнью. А недовольных россиян оказалось всего 17%. Это на 7% меньше, чем... В начале 22 года. То есть благодаря войне люди стали довольными и счастливыми. Понятно? Вот он теперь хитрый э, план и многоходовочка.
4: Рост уровня удовлетворенности россиян собственной жизнью пришелся на первое полугодие 22 года. В феврале он вырос с 48% до 55%, в марте до 61%. После незначительного майского падения показатель вновь вернулся к более высоким значениям.
0: Кроме того, почти 60% людей в России считают, что ситуация в стране в целом оху**ая. С января по август 2022 года число оптимистов в России выросло с 53% до 67%. Вы себе представляете? Но в сентябре мобилизация, видимо, пошатнула оптимизм россиян, и пессимистов стало на 10% больше. После начала войны с Украиной число жителей России, которые считают, что Россия на правильном пути, выросло с 37% до 52%. Тех же, кто так не думает, всего 19%, что на 9% меньше, чем в январе 2022 года. Ну, если честно, то понятно, что сегодня, конечно, никакие опросы проводить нельзя, и тем более нельзя им верить. Возможно, все они нужны только для одного человека, который едет утром на работу в Кремль и читает, что вокруг все счастливы. Я бы, конечно, для большей убедительности э, на месте всех этих там ФСОшников и путинской свиты выстраивал бы вдоль маршрута проезда кортежа им детей с цветами. Представляете? Стоят такие детки в шортиках, на подтяжечках э -э, с галстучками красными, прямо, и с цветами, и кидают цветы под колеса кортежа. И что там холод не холодно, неважно. Дети должны быть патриоты, должны быть закаленные, И Путин смотрит, едет, смотрит в окошко, а там дети радость кидают. И он спрашивает помощников, а что это за люди, что это за детишки, что они делают? И отвечают Путину помощники, царь, это просто вас все так любят. Нет, нельзя запереть народную любовь. Выбегают в шортиках, в трусиках, в маечках, и вот кидают вам цветы под колеса, все вас любят. И царь такой довольный подъезжает к Кремлю, заезжает вот эти вот ворота, а там около ворот стоит тоже Медведев и Филипп Киркоров, они двоём стоят стоят, я хотел сказать, Киркоров и Басков, но потом подумал, как-то мелко, пусть будут Медведев, и Филипп Киркоров, они тоже в шортиках, тоже в рубашке, в пионерских галстучках стоят, Филипп поет, а Медведев как-нибудь просто радует, радует Владимира Владимировича, смешно падает и кубарем катится с горки, царь смотрит, настроение хорошее, приезжает к себе в Кремль, в кабинет, и вместо того, чтобы начать какую-нибудь очередную войну, не знаю, раздаёт всем ордена дружбы, потому что настроение хорошее сразу, вот как надо, вот и все будет заеб будет страна вечного э, счастья и радости, а не вечного бесконечного пизджа. Ну а в целом, конечно, если серьезно посмотреть на все эти опросы, понятно, да, еще раз, они не имеют никакого смысла. Но, возможно, причина такого возросшего э, удовлетворения жизнью еще скрывается и в том, что когда люди смотрят телевизор, э, когда они видят то, что происходит, например, в Украине, да, все эти бомбежки, разрушенные города, беженцы, люди теряющие там близких, ну смотрит весь этот то на фоне всего это они анализируют свою там жизнь, такую, которая еще вчера им казалась серенькой, скучной и унылой, а сейчас они смотрят, спасибо, что нас пока еще не бомбят, спасибо, что пока еще война не пришла в наш дом, можно немножечко побыть счастливым. Ну а теперь, друзья, давайте погрузимся в школьный питц, потому что иначе я сказать не могу вот, на этой неделе... Творились какие-то просто кромешные, ужасные, жуткие вещи в школах. Для начала начнем с Тульской области. Там школьницу отправили в детский дом за антивоенный рисунок. Давайте я расскажу, что случилось. Значит, в апреле прошлого года школа города Ефремова Тульской области заставила детей рисовать рисунки в поддержку российской армии. Ну, значит, письма солдатам на фронт. И вот девочка Маша нарисовала антивоенный рисунок и подписала его лозунгами: Нет войне и слава Украине! Что после этого произошло? ну представь все учительница изо, которая, ну, допустим, она свято верит в то, что вот, Путин все делает правильно, она такая там z патриотка и так далее, но она учитель, она учитель, у нее есть дети и ей дают какое то такое вот пропагандистское, пропагандистское задание, чтобы дети нарисовали рисунки для солдат, она что-то объясняет и один из детей ее ребенок в ее классе он не, ну, рисует не то, что видимо она хочет увидеть. Вот что должен сделать нормальный, нормальный учитель, давай скажем, вот, исключительно мы сейчас не берем идеологию а с профессиональной точки зрения, когда делает что-то что ей кажется там неправильно не по заданию она должна как-то ну, наверное поговорить объяснить объяснить что не так как-то мотивировать не знаю может быть ну работать работать с детьми это же э, такая великая очень сложная работа быть учителем объяснять что-то еще не сформировавшемуся человеку и так далее что делает этот тварюга из школы в тульской области она вызывает полицейских. То есть она сдает ребенка, который э, ее как-то расстроил. Она сдает ее ментам. Причем полицейские они ждут Машу возле школы. Маша тогда сбегает. Первый раз, когда приехали полицейские, она убегает домой, а в руки им не попадается. На следующий день отец девочки Алексей решил сам встретить ее из школы, но здесь уже подключается директор. То есть учитель пошла директору, держалась директору, директор такая говорит: как это ребенок убежал от ментов? Мы же хотели сдать ребенка. Мы, ну, мы же школа здесь или что? Или э, проходной двор какой-то или сдать ребенка ментам. Она сбежала, теперь папа пошел. давайте вызывать опять. В итоге директор вызывает уже полицию, вы понимаете, да, уровень, видимо, в надежде, что приедут полицейские и расстреляют за попытку побега и девочку, и папу, и закопают там на школьном дворе, и будет все хорошо, будет все спокойно. Полицейские задерживают опасную преступницу Машу, девочку, да, задерживают, и ее отца отвозят к начальнику городской полиции, там Алексея штрафуют на 32 тысячи рублей, формально, конечно, не за рисунок, потому что за рисунок оштрафовать нельзя, который дочка нарисовала, а штрафуют за то, что он в одноклассниках написал, пост «Армия России. Насильники рядом с нами». Значит, менты находят этот пост, и за этот пост формально его штрафуют на 32 тысячи рублей. Тут, опять же, вопрос, друзья, я думаю, откровенничать, даже если вы антивайне настроены, в одноклассниках не стоит. Это очень любит товарищ майор, чтобы в нужное время ваши записи поднять и бить там какой-нибудь штраф, административку и так далее. Но на этом история не заканчивается. Вы же понимаете, что Маша совершил очень страшное преступление, фактически подрыв всех устоев государственных, и просто так отпускать ее нельзя. Что это? Штраф заплатили, помучили? Не-не-не. Нет, история только начинается, потому что, когда Маша потом пошла в школу, ее задерживают только на этот раз уже ФСБшники. Отец школьницы вспоминает.
4: «Я оделся, прилетел туда, меня встретили ФСБшники. Я спросил, где моя дочь? Ответили, что она в соседнем кабинете, с ней проводят беседу. Три с половиной часа они рассказывали мне, что я неправильно воспитываю ребенка. Говорили, ее у меня отнимут,
0: а меня посадят». После этого девочка так и не появляется в школе, а 30 декабря к Алексею пришли с обыском. Причем помимо уже известных ФСБшников, к нему приехала целая процессия. Полицейские и даже МЧСники на пожарной машине, видимо, для того, чтобы ломать дверь, если отец не пустит для обыска ментов в квартиру, где живет особо опасная преступница, девочка Маша. Как рассказывает Алексей, силовики начали крушить весь дом, забрали все накопленные деньги семьи и сфотографировали антивоенный детский рисунок. Пришла
2: полиция в Квартиру. Ну, забрали его. А что, ты документы какие-то представили, что то сказал? Нет, просто.
0: Машу в итоге отвезли в приют, отца стали допрашивать в ФСБ. По словам Алексея, в отделении его избили под гимн России. Тогда же на него завели уголовное дело о повторной дискредитации армии. После того, как Алексей не пришел в полицию по повестке, его задержали. Машу же поместили в детский дом, пока отец не выйдет из последствия, ну или же пока не найдут мать девочки, которая не живет с ней с трех лет. Что можно сказать? История глубоко пиздец. И эта история она же не просто какой-то локальный случай случился да на самом деле такое много случается она очень характерная потому что она показывает что это не то что какая-то единичная мразь вета гнида какая-то попалась вот в системе которая просто отравляет жизнь она вот портит жизнь людям нет в этой же цепочке огромное количество людей задействовано то есть от того что девочка нарисовала рисунок и э, какой-то промежуточный финал этой истории в то что ее отправили в детский дом а отец стерсеет с уголовкой там принимало участие десятки людей то есть это учительница сама вот первая да первый это учительница, которая вызвала ментов. Это менты, которые приехали. Это директор, который второй раз вызвал ментов. Это ФСБшники, там это дали, так далее, там начальник полиции. То есть огромное количество людей наблюдали за этой историей. Они в этой истории участвовали. Никто из них не дрогнул, никто из них не остановился и не задумывался: а что же мы б, делаем? Мы ребенка. Который нарисовал антивоенный рисунок, сейчас отправляем в детский дом, это нормально. Это мы вот этого добивались. То есть, из-за того, что ребенок нарисовал антивоенный рисунок, даже если нам это не нравится. Окей, поговорите, объясните. да, ну, Давайте дискутировать, все-таки, что ж вообще такое происходит. Нет, да, надо сломать жизнь этой семье, надо отправить ребенка в детский дом. То есть, вы, вы понимаете, какой уровень стресса сейчас у ребенка? Вы понимаете, какой уровень стресса у отца, они просто берут, разрушают семью, уничтожают, перемалывают, и это делает не один человек. Это дело вся вот эта вот система. К сожалению, очень типичная история, потому что подобных сюжетов их ну, не так мало, как может показаться, особенно там в регионах, где вот эти вот гнилые винтики, это репрессивные машины, они запуганы, они выслуживаются, они там боятся что-то там сделать не так, они смотрят на то, что происходит там в Москве у более старших товарищей и зачастую ведут себя еще более люто жестоко и так далее. Это все очень грустно. Мы видим с вами репрессивную машину, в которую входят учителя. Рядовые менты, кету ФСБшники, то есть огромное, количество, да, огромное количество, людей, они входят в эту репрессивную машину. Эта репрессивная машина становится все более людоедской, все более кровожадной, и абсолютно все равно кого перемалывать. Эту девочку Машу, школьницу, за антивоенный рисунок, его одинокого отца, бабушку, я не знаю, да... Кого угодно, да нет, нет никаких больше границ, нет никакой эмпатии. Есть абсолютно кровожадные людоеды, которые готовы сожрать любого. Такие вот э, приметы нашего э, не очень здорового времени. И от всего этого, конечно, грустно. Грустно наблюдать вот этого оскотинивание людей, грустно наблюдать, что, опять же, ни у одного человека во всей этой цепочке не нашлось просто элементарно сострадания. Элементарно, просто, чтобы он сказал, «Стоп, мы что-то делаем не так, давайте остановимся». Нет, взяли, начали и пошли. Поехала и конца, и краю этому пиздец не видно. Ну, если вам кажется, что это произошло в Тульской области, а может быть, не знаю, в других городах там все нормально, давайте перенесемся в Москву, ребят. Далеко ходить не надо, давайте перенесемся в Москву. Казалось бы, Москва столица нашей родины. Все должно быть чинно, благородно, все образованные, интеллигентные, да, все-таки столица. Московская школа. Московская школа 2031. Преподаватель школы Сергей Окопский избил ученика, восьмиклассника. Еще раз, преподаватель избивает восьмиклассника. Что случилось? Он поспорил э, с учеником прямо на уроке, потребовал, чтобы ученик вышел из класса, школьник остался сидеть на своем месте, после чего учитель просто скидывает его со стула, вытаскивает за волосы в коридор и начинает просто избивать по лицу прямо в коридоре на глазах у школьников. В итоге у подростка диагностировали травму носа и головы, после этого Окопского уволили, затем завели уголовное дело за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Ну и сейчас ему грозит до трех лет лишения свободы. Годы. Опять же, лютая история, кромешный пиздец, хорошо, что мы о нем узнаем, потому что хорошо, что кто-то снимает, э, и мы сейчас видим, да, потому что э, понятно, что вот эта вот тварь, которая просто избивает, детей, да, это просто какой-то конченый, я не знаю, человек, человеком назвать его сложно, что он не только сейчас это начал. Тем более так сорваться на ребенка, тем более ну на видео видно, что ничего криминального, что не делают дети, да, там, э, ну, да, трудный подросток, да, хамит, да, не слушает, ну, ты учитель, тебя учили находить общий язык с детьми, не бить их, а, а учить. Ну, видно, что э, человек, он привык действовать силой. Э, понятно, что он не только сейчас это начал, вполне возможно, что до этого он тоже поднимал руку на учеников. Э, очень вероятно, что если у него есть семья, то насилие в семье там тоже, Процветал. То есть, если он так легко, когда что-то не нравится, начинает избивать э, ребенка, значит для него это в порядке вещей. То есть это просто э, конченый человек с каким-то каким непонятным сдвигом больной, опасной для общества. Просто здесь это проявилось, здесь это засняли, и получился какой-то скандал. Как его допустили в школу, мне совершенно не ясно. Возникают вопросы к тем, кто его принимал на работу, э, к тем, кто за всем этим следил. Потому что эта история явно началась не вчера и не позавчера. Ну на этом, конечно же, не все. Давайте мы сейчас с вами переместимся в другую школу и посмотрим, что там происходит. Теперь на школа Пермского края в поселке Сылва, и там учительница школы, она накинулась тоже на восьмиклассника, на ученика восьмого класса, за то, что он, и что вот страшно он сделал. Знаете, что он сделал? Он опоздал на выступление к 23 февраля. Он не стал в линейку, а все становились. За это она на него накинула, за это она его отчитала. Она назвала его предателем, она назвала его ублюдком, Она сказала, что таких, как он, на, Укра... на Украине много, и вообще хорошо бы его висок, и просто уничтожить его как предателя, и она прям сделает все, чтобы испортить ему жизнь. Ну, собственно, посмотрите, монолог это его не, не до человека, да, это просто до вот, ну, существа, которое орет на ребенка.
4: Ты предатель. Почему, вот он, а почему ты опоздал? Говори мне в какую букву, ты, за... ты
2: больше в этом классе учиться не будешь. Ты мне не подчиняешься. И поэтому для меня ты ноль с палочкой, никто. С завтрашнего дня ты в класс не приходишь. Ты предатель. Даже не скажу как, ублюдок. Ублюдок и все. Предатель. Таких знаешь сколько сейчас в Украине? Вот сюда вот, и э. Классный руководитель, напишите характеристику, я так и напишу ублюдок. Начиная с восьмого класса, с 21 февраля.
0: Вы понимаете, да, друзья? Это учитель, это учитель, который остался, опять же, чем-то недоволен. Мальчик-молодец, с достоинством всю эту ересь от этой гадины там воспринимает, но вы понимаете, да, что у этого мальчика в голове зарождается. Я не знаю, какую цель преследовала эта женщина, что она хотела там сделать, но я думаю, мальчик очень хорошо сделал для себя все выводы относительно и этой школы, и государства, и того, как его пытаются сломать надеюсь, дальше будет расти с какими-то правильными мыслями. Подобных историй, на самом деле, много, вот мы сейчас несколько с вами рассмотрели того которое в школах происходит. Почему все это происходит? Потому что много лет государство, а государство, власть, пытается сделать систему образования удобной, чтобы система образования, она воспитывала послушных рабов, чтобы там забивалось любое мнение, при этом как у учеников, так и у учителей. Потому что учителя должны быть такими же винтиками, как и ученики в этой гигантской машине. А когда машина едет туда, куда угодно, начальнику этой машины. Да, не нужно, чтобы каждый винтик там или каждая пружинка, чтобы они ну, как-то разглагольствовали, поднимали вопрос, а все ли правильно мы делаем и так далее. И учителя должны быть послушными. И учителя что они должны делать? Они должны фальсифицировать выборы, если надо. А если надо идти на Путинг, значит, надо идти на Путинг и махать там флажком. Если надо кричать там что-то, они будут кричать: надо сплясать, они спляшут. Нужно делать патриотическое воспитание. Будут Делать патриотическое воспитание, нужно засирать детям мозги, будут засирать детям мозги. И много лет власть воспитывала, дрессировала учителей, чтобы они дрессировали школьников. И понятно, что из этой системы либо вымывались, либо перемалывались. Все, кто как-то под эту общую гребенку не подходил, все, у кого есть чувство собственного достоинства, все, у кого есть там призвание, кто это как-то свое призвание учить детей уважал, да все, кто был не согласен и так далее, их постепенно вымывали, увольняли, вот так или куда-то избавлялись от них нужна послушная вот эта вот биомасса и понятно что в результате отрицательного отбора да в школе остаются такие вот э, совершенно еруты отбитые люди которые воспитывают детей с помощью насилия а как ну а как еще то есть человек смотрят э, там телевизор все остальное и ему говорят это, чувак это наша скрепа детей это наша скрепа а как иначе это же просто вымуж вот, вот эта вот женщина которая провисок Украину, то есть видишь, она уже сошла с ума, она сошла с ума, у нее уже поражение мозга такое, что она сошла с ума, она, она не может ну, к детям как-то нормально относиться, у нее уже мозги они как-то засраны, в результате она берет и так вот срывается на детей. История этой женщины, которая наорала, она тоже развивается вполне пока нормально и она вроде сама уволилась, ну понятно, что ее выкинули быстрей школы, то, что поднялся скандал. Сейчас полиция проводит проверку относительно нее, надеюсь, ее тоже от общества Изолирует. Вот такая небольшая зарисовка о современной российской школе. Что здесь можно сказать, друзья? Если у вас есть возможность спасти ваших детей, как-нибудь их спасать. потому что чем дальше, тем становится все глубже и зубастее. В Мурманской области прошли аномальные снегопады. За сутки выпало 11 миллиметров снега. Это почти половина месячной нормы осадков. К тому же в некоторых районах поднялся сильнейший ветер до 30 метров в секунду. И за в регионе перекрыли несколько дорог, в том числе к Териберке. Это старинный рыбацкий поселок на берегу Барельсово моря. А с 2014 года, после выхода фильма «Левиафан», сюда потянулись туристы, чтобы увидеть китов и косаток, но ну, а также северное сияние. Но теперь они там застряли из-за снегопадов. Людям, оказавшимся в Териберке, выбираться из поселка на вездеходах. Кстати, одна такая поездка на вездеходе стоит 85 тысяч рублей. В кабину набивается 8 человек, выходит примерно 10 тысяч на человека. Ну, по деньгам, примерно, как полет из Москвы куда-нибудь на Урал или в Сибирь. Что здесь можно сказать? Адерс Ванадери попал в похожую историю, когда э, началась пурга, а... Пурга — это не просто нелетная погода, да, а ты, ну, у тебя просто все, все, все замирает, потому что ветер там 30-35 метров в секунду, это ветер, который реально сносит с ног. То есть идешь по улице, я, не, я никогда не мог поверить, как ветер может подхватить тебя и выкинуть с дороги, да, вот, когда, когда там 35-40 метров в секунду, это уже вот такой прям серьезный шторм, и тебя просто подхватывает и выкидывает с дороги. Это абсолютно ничего не видишь, ты идешь просто все белый в белой пелене, человек, который идет перед тобой там в нескольких метрах, его просто скрывает вот этой просто такой метелию. Тебя просто ветер тебя кидает на обочину, ты ударяешь там, тебя моментально снегом засыпет, никто не найдет. Это страшное дело. Конечно, машин в такую погоду не ездят, да ездят вездеходы, все это сложно, все это дорого, но это какой-то жизненный опыт. Мне кажется, люди, которые там оказались, они не сильно должны об этом жалеть, потому что они увидели уникальное природное явление, узнали, что такое настоящая русская зима. Ну вот если русская зима она такая, то в Украине зимой как-то не задалось. По крайней мере, генерал Мороз, на которого делали ставку российские пропагандисты, не пришел и не помог э, русской армии. Помните осенью, как пропагандисты драли глотку там и кричали во всех этих пропагандистских шоу, что вот генерал Мороз, он всегда был за русских, сейчас там все замерзнут. Мы сейчас разбомбим электростанции, все оставим Украину без тепла, они все перевернут. И мы победим! Хушки там Европа. Не замерзла, Украина не замерзла ничего не случилось ничего не случилось все это осталось исключительно в плане 15 пропагандистов. Какие были заголовки, Украина эту зиму не переживет, Европа эту зиму не переживет, помните, помните, давайте не будем забывать весь этот э, пропагандонский пи***ж. В итоге, к счастью, конечно, э, ничего не случилось, зима была относительно мягкой, все ее спокойно пережили, э, никаких там катаклизмов ни в Европе, ни в Украине не случилось, и это очень расстроило нашего, друзья с вами, постоянного героя моих выпусков, э, депутата Журавлева, который в обычное спокойное для себя время шутит у него главная больная тема это вот все, что связано с ЛГБТ, там, гомосексуализмом, там, зоофилией. То есть, у него, как будто эти зообордели. Тема одна. Он, его таскают под ток-шоу и просто как он выспает таким клоуном, который рассказывает всякую ересь. Вот. А теперь он вдруг неожиданно перестал веселить народ. А начал с сожалением рассказывать: что посмотрите, как-то так, генерал Мороз э, нам не помог. И, в общем, все идет как-то не по плану. И красные линии куда-то делись, и вот уже пора уже давать ответ. Просто любо дорого посмотреть на грустные забывания подобных пропагандистов.
7: Значит, ну что, первый день весны. <как> Поздравляю. А эти сволочи в Европе не замерзли. И так же, как и в СУшнике, собственно тоже. То есть генерал Мороз не справился с своей задачей. Ну и главное, что это один из генералов, единственное пока, которому можно наказать. Которого. Про наши сильные эластичные красные линии. Тянутся, дотянулись уже до Краснодарского края. Это, конечно, печально, потому что можно как угодно к этому относиться, но это недопустимо. Надо их уже наказывать конкретно. Интересная новость. Российский флот вот уже 10
0: лет достает военную технику затонувших кораблей США. Как пишет Блумберг, Россия занимается этим без согласия Вашингтона. Причем интересует ее почему-то техника времен Второй мировой войны. Россияне уже вытащили целый поезд и от 6 до 10 танков, которые были на американских грузовых кораблях. В американском морском тресте морской археологии считают, что затонувшие суда это общие военные захоронения, поэтому их надо оставить в покое. В России с этим не согласны. Но так как Россия поднимает американскую технику со дна без разрешения США, это нарушение международного права. Интересно, почему это так важно для Москвы? Я не знаю, может быть, кончилась бабришка, ищут там на дне морском какие-то сокровища. Удивительно, удивительно, или за неимением никаких других методов решили так поднасрать американцам. Загадочная история. Но если хорошие новости прогресс не стоит на месте. В индийском храме живого слона заменили на искусственного по требованию зоозащитников. Раньше в одном из храмов штата Керала слон использовался для церемоний, но организация ПЕТА и местная актриса подарили храму механического слона и попросили использовать его вместо настоящего. И 26 февраля прошел первый ритуал, где участвовал уже механический слон. Как объяснили в Пета, в Индии слонов жестко дрессируют и даже избивают. По данным зоозащитного центра Керола, только за последние пять лет погило почти 150 слонов, которых содержали в неволе. По статистике Heritage Animal Task Force... Слоны убили более 500 человек за последние 15 лет в одном только штате Керала. Один из таких слонов, который уже 40 лет держат в неволе, убил 10 человек. Но его все еще используют для местных праздников. В общем, человек пытается э, дрессировать слонов, слоны дрессироваться не очень хотят. Э, никому от этого, как видно, проку нет, погибают люди, погибают слоны. В общем, происходит кромешный пит И хорошо, что перестали мучить живого слона, и на его место пришел слон механический. Это э, потрясающая, вообще, на самом деле, новость, потому что до этого подобные прецеденты были в цирках. Многие они постепенно начинают, особенно прогрессивные европейские, начинают отказываться от эксплуатации и дрессировки животных, и переходят на какие-то более сложные представления с участием механических животных, и поражать Людей э, не только не умеют избивать и насиловать животных, забивая их там, до какого-то неестественного для себя состояние. Да, потому что когда лев или тигр тебе прыгает по указке дрессировщика, это просто забитое травмированное животное, которым просто э, сломали привычный образ жизни. А те зрители поражают полетом человеческой мысли инженерными какими-то чудесами, что, на мой взгляд, гораздо интереснее и правильнее. Надеюсь, теперь другие храмы, цирки и так далее, э, будут чаще отказываться от э, издевательства над животными и больше прибегать к чудесам современной техники и науки. Но Роскомнадзор радует новыми ограничениями. С 1 марта банки, брокеры, управляющие компании, негосударственные пенсионные фонды, депозитарии, страховщики не могут официально пользоваться рядом мессенджеров. В список включены Discord, Microsoft Teams, версия с кабеля бизнеса, Snapchat, Telegram, Trima, Viber, WhatsApp и WeChat. Ни один из этих сервисов не может использоваться в российском банкинге для безналичных расчетов. Тем более ими не смогут пользоваться структуры, которые выполняют госзадания. Ну и все это, разумеется, очень вовремя. Например, банк ВТБ уже начал использовать Телеграм-бота для денежных переводов. Альфа-банк также планировал развивать банкинг ВКонтакте и Telegram. Ну а в целом, когда российские банковские приложения исчезают из магазинов приложений, было бы логично двигаться в этом направлении, но Роскомнадзор решил с другой стороны стороны банки запитать. С другой стороны, эту новость можно воспринимать как список мессенджеров, которые не контролируют сегодня государство. Потому что раз они там запрещают людям общаться, проводить сделки и, и как-то ими активно пользоваться, значит, есть к этим мессенджерам проблемки. Хочется все-таки товарищу майору контролировать все ваши транзакции, все ваши обращения, всю вашу переписочку. Поэтому вот вам список мессенджеров, которые, опять же, Судя по всему, это мои догадки, может быть, это такая, как раз, наоборот, ловушка. Но, судя по всему, они контролировать не могут, поэтому и не разрешают ими пользоваться. Режиссер Александр Сакуров рассказал об отсутствии интереса к культуре кино среди жителей Северного Кавказа. По его мнению, это связано с колонизаторской формой поведения, когда чужую культуру по сути навязывают местным жителям, которые этому сопротивляются. Он написал, что народ всеми силами отвергает подобное насилие и просит оставить в покое в его самости. Этот вывод Сакуров сделал после того, как прокатчики заблокировали фильм его учеников из мастерской в Нальчике. По его наблюдениям, работы молодых режиссеров Северного Кавказа постоянно встречаются с последовательным блокированием и презрительным отношением прокатчиков. Но у его позиции сразу нашлись критики в Чечне. Да, как вы понимаете, Сакуров критиковал еще весь Северный Кавказ. Да, а про Чечню вообще отдельно не выделял, но обиделись на него именно в Чечне. Против него выступила директор Чеченского государственного драматического театра Хава Ахмадова. Она считает, что режиссер, который от силы пару раз был на Кавказе, не может знать, чего хотят и чем живут люди в этом регионе. Разумеется, теперь Ахмадова призывает Сакурова извиниться за свои слова.
3: «Мне жаль, что в этом возрасте, когда мудрость должна увеличиваться, человек может позволить себе такое высказывание. Все, что было сделано им, все талантливое, все хорошее, все интересное, это все зря, если в итоге человек делает такие высказывания. Может быть, как
0: говорит Сакуров, к театру и кино интерес у жителей Северного Кавказа не такой, как в остальных регионах, но вот интерес к извинениям, к извинись он до сих пор на высоте, особенно в Чечне. В общем, я не знаю, в чем не прав Сакуров, особенно учитывая, что Сакуров довольно много на Кавказе работал, у него там студия его находится, и э, он делал фильмы с э, местными там режиссерами, и вообще он ну, очень хорошо знает местную тематику. Если он так говорит, то я, например, верю ему. а не директор этого театра драматического из Чечни, поэтому мне кажется, если она хочет как-то парировать, допустим, если жители Чечни они считают, э, что Сакуров просто лжец и клевещет на народы Северного Кавказа, ну покажите статистику, покажите, сколько у вас кинотеатров покажите, какие фильмы там в прокате, как там проходят, может, какие-то кинофестивали, какие фильмы там презентуются, какие фильмы там создаются. Давайте мы посмотрим, может быть, действительно, опять же, я не знаю, может быть, действительно, например, Чечня или Ингушетия или Кабардино-Балкария, это просто центры современного российского и такого интеллектуального кинематографа. Но просто мы об этом не знаем, я, например, не знаю, ввиду своего скудаумия. Вот, так давайте не кричать друг на друга, давайте не требуйте, извинись. А давайте как-то аргументированно. Вот смотрите, цифры. Так, 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 вот Сакуров пиздел, потому что вот есть бумага. А то как-то пока сильная позиция у Сакурова. Ну а теперь, друзья, перейдем к новостям Крамолы и разгибанию скреп. Что же случилось? Ужасная новость. В Липецке аниматоры нанесли двойной удар по государственной идеологии. В костюмах хаги ваги они провели детский утренник под песню Верки Сердючки, ще не вмерла Украина. Вы себе представляете, видео появилось в соцсетях, поднялся скандал! Но аниматоры заявили, что просто забыли убрать песню из старого плейлиста. Как и костюмы этих шпилевили забыли убрать, потому что э, их уже отменили, забыли. Глава агентства, которая организовывала праздник, немедленно сказал, что поддерживает российских военных и даже собирал гуманитарную помощь для Донбасса. Тем не менее, плейлистом заинтересовалась прокуратура и вынесла бизнесмену предупреждение. Что же касается соцсетей, то в них мнения россиян разделились. Одних возмутило, что на празднике заиграла украинская песня, другие же вспомнили слова Путина о том, что нельзя пытаться отменить какую-либо культуру, в том числе украинскую. Он сказал это после ареста москвича за прослушивание украинской музыки. Интересно, прислушаются ли к мнению Путина липецкие силовики? А вообще, да, как-то опасно, ребята, с этими куклами, с этими хиги-виги. Чебурашка. Сейчас главный герой Чебурашка, поэтому под... Возвращение в Мерло Украина должен танцевать чебурашка, а не эти шпилевилли американские, пусть они там под них танцуют. Ну и про отмену культуры. В Москве на фестивале «Брат 2. Живой саундтрек» отменили выступление групп «Сплин» и «Би-2». Ну, провинились они, конечно же, своей антивоенной позицией. Организаторы фестиваля отказались комментировать состав участников. Хотя, судя по афише, там выступят Вадим Самойлов, Сергей Бабунец и группа «Маша и Медведи». Все они поддержали войну с Украиной. Странно, что Чечерина не добралась. Видимо, слишком занята развешиванием флагов над разрушенными городами Украины. Так что фанатам фильма «Брат 2» Придется довольствоваться набором саундтреков к брату без легендарной «Полковнику никто не пишет». Кстати, в оригинальный саундтрек к фильму вошли песни и украинских групп «Океан Эльзы» и Ламанш. А на альбоме «Брат 2. За кадром» были и вопли Видоплясова, не говоря уже о Земфире, которая теперь иногент. Кстати, релиз альбома «Брат 2. Музыка к фильму» состоялся 11 мая 2000 года, через 4 дня после того, как Путин впервые стал президентом России. Совсем другая была страна. Ну и тем временем в России наконец-то решили смягчить наказание за преступление. Как вы думаете, кому повезло? Может быть сейчас перестанут там на 9 лет э, сажать там за посты типа с дискредитацией, там за антивоенную позицию, или что, 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 где э, вот эта вот кровожадная репрессивная машина решила э, врубить заднюю и ослабить хватку? Хе -хе, да не надейтесь, ребята! Смягчить наказание решили, ну, для полицейских. Поэтому бедные страдают, тут, э, понимаете, э, пи вас несогласных, а их потом за это наказывают, это разве дело? Нет, нет, не дело. Когда-то, я напомню, очень давно, в 2009 году, президент Дмитрий Медведев, да, был когда-то такой, помните? В общем, он потребовал от Совета Федерации принять самые энергичные меры для очищения рядов милиции и специальных служб от недостойных сотрудников, таких следует, предавать суду, говорил тогда Медведев, то есть Медведев хотел провести реформу полиции, и сделать так, чтобы как-то к полиции начали от, относиться с уважением. Помните, в 2010 году даже приняли закон, который усиливал уголовную ответственность за преступления, совершенные силовиками, милицию переменали в полицию, дали им хоть новый фор, общем, думали, то новую форму, в думали, как-то дело пойдет. Ну и сейчас, глядя назад, видно, время показало, что если эмоциональное психическое здоровье Дмитрия Анатольевича Медведева меняется вполне себе активно, то такие вещи, как беспредел полиции, милиции, остается там, где был. Ну и вот теперь, спустя 13 лет, Госдума решила исключить преступления, совершенные полицейскими, из числа отягчающих обстоятельств. И, наверное, это был чуть ли не последний важный закон, из принятых при Медведеве, который при Путине отменял. Винили. Уходит эпоха, уходит эпоха, жалко, что не приходят санитары. В Российском университете дружбы народов началась проверка после того, как на студенческой выставке культур разных народов появился стенд «Украина» с украинскими флагами. Стенд стоял прямо напротив транспарантов с поздравлением с днем Защитника Отечества в главном корпусе РУДЕН. Акцию провели участники земляческих организаций вуза. Это Грузия, Молдова, Черногория, Сербия, Кипр и Греция. Студсовет РУДЕН выпустил по поводу своей выставки такое заявление.
4: «Мы, студенты самого интернационального университета страны, не готовы закрывать глаза на притеснение и угнетение других по национальному признаку. Пока во всем мире отменяют русскую культуру и делают Россию козлом отпущения, мы отстаиваем позицию взаимоуважения и чтим традиции народов из более чем 150 стран. Пускай политика остается политиком». Мы разделяем позицию РФ в вопросах поддержки культурного, национального и идеологического многообразия.
0: Естественно, поднялся жуткий вой. Как же так? Киевский нацистский режим, жовто-блакитные флаги. Кошмар-то какой. Министерство образования и науки тоже выступило с негодованием, кто бы сомневался. Там вообще сообщили, что увешивание флага государства с неонацистским режимом, во главе. Недопустимо. Ну еще в Руден нашлись 100 студентов, которые захотели на фоне скандалов выслужиться и написали даже челобитную на имя министра образования Кравцова с просьбой разрешить им создать в ВУЗе российское землячество. По их словам, руководство университета отказало им в этой инициативе под предлогом того, что русские и так везде присутствуют. Ну а организаторам выставки пришлось столкнуться с отвратительными комментариями, которые имеют националистический характер и разжигают рознь. В принципе, ничего удивительного же в январе назвал режим зеленского неонацистским. Минобор науки просто следует линии партии. У нас есть все основания называть сегодняшний режим неонацистским. То есть отмена всего украинского в России, скорее всего, все-таки состоится. Интересно, убрали ли они уже украинский флаг с площади Европы у Киевского вокзала? Он там до недавнего времени висел. Кто мимо проезжает, напишите в комментах. Ну а теперь, друзья, новости отечественной дипломатии. В Рио-де-Жанейро, где все должны ходить веселыми, должны ходить в белых штанах, но не все. Не все это делают, потому что сотрудник консульства России буквально как дикая мартышка в балийском лицу напал на участницу акции протеста против войны в Украине. Произошло все 24 февраля в годовщину начала войны прямо у здания дипмиссии. Итак, какой-то седой мужик в шортиках и белой рубашке зачем-то выбежал из консульства российского и ударил женщину по спине. Эпизод попал на видео, но нападавшего пока не удалось идентифицировать. Утихомирить героя пришлось бразильским полицейским. Они доставили агрессоров в полицейский участок, затем женщину отправили на медицинское освидетельствование, а нападавшего, вероятно, отпустили, потому что у него, скорее всего, есть дипломатический иммунитет, даже какой-то там технический сотрудник консульства. Так что не ждите публичной расправы над ним. Ну и Генеральное консульство России в Бразилии этот инцидент никак не комментировало. К сожалению, из видео не очень понятно, что было до и после. Нам сложно обсуждать, что же там все-таки случилось. Но в любом случае абсолютно непонятно, какого хера из здания консульства выскакивает какой-то мужик и, не знаю, там нападает на девушку. Ну, то есть, если мы себе представим какую-то ситуацию, что она вдруг там представляла реальную угрозу дипмиссии, э, не знаю, там кидала камнями там, в здание или еще что-то. Ну, то у дипломатов есть, по идее, охрана, там есть полиция, которая должна была разбираться с подобными историями. Кроме того, если протестующие вообще как-то уж очень сильно мешают дипломатам, то, опять же, во многих странах просто подход к посольству его ограничивают. Ну, и все митинги и пикеты, они разрешены только там на другой стороне дороги. Ну, а здесь же мы видим совсем какую-то неадекватную историю. И что же делать с этим мужиком, спросите вы меня. Я считаю, что для начала его нужно вывезти в Венесуэлу. Там, я уверен, никаких митингов, посольства не устраивают. Ну или сразу можно отправить его домой. Потому что какой-то ебаный колхозник. Вообще, стыд и позор. Но это не все новости отечественной дипломатии, друзья, потому что, как вы знаете, сейчас тусовочка G20 проходит в Индии, в Дели, и туда приехал министр иностранных дел, наш любимый Сергей Лавров. И вы знаете, что происходит? Над ним там смеются. В общем, это какой-то пиздец. Ну, на самом деле, ладно. Лавров сам подставился, потому что он почему-то перепутал студию какого-нибудь канала России или первого канала и какой-то нам ток-шоу Соловьева. Он перепутал с приличным международным мероприятием. И если можно, например, с экрана российского телевизора рассказывать всякую херню, потому что никто ответить не сможет, да и телезритель все схавает, телезритель пластичный, телезритель привык, то дипломаты на международных мероприятиях они не привыкли, что им несут хуй. Поэтому, когда Лавров сказал, что развязанную войну Россия хочет остановить, это вызвало смех у дипломатов, ученых, там топ-менеджеров разных компаний, э, которые там слушали его выступление. Посмотрите, как это было. Us using the
3: Ukraine... you...
0: Какой из этого можно сделать вывод? Не надо нести. И все будет нормально, никто не будет над тобой смеяться. Интересно, учат ли это в МГИМО?
8: о новостях Америки. Сегодня расскажет Стас Кучер. Стас, привет. Привет, Илья. Начну с того, что практически во всех крупных американских городах неделю назад прошли ивенты, привороченные к годовщине российского вторжения в Украину. Демонстрации, пикеты у здания консульства и любых мест, где проживают российские дипломаты. Благотворительные концерты, вечера памяти жертв, дискуссионные панели, на которых эксперты обсуждали сценарии развития событий в России, Украине, в Европе и вообще в мире. Большую часть Часть этих мероприятий организовывали и финансировали иммигранты из Украины и России. Большие аналитические материалы и репортажи опубликовали практически все общественно-политические американские медиа, от региональных до общенациональных. Платформа Grid News, где я работаю, например, опубликовала... Очень классный материал, а такую интерактивную хронологию 365 дней, начиная с вторжения 24 февраля. Вы можете там кликнуть на любой день и узнать, что происходило в этот день на поле боя в Украине, в России и а, в остальном мире. В общем, об Украине, так же, как и России, в Штатах не забывают ни на один день. Совсем недавно была опубликована любопытная статистика по городам а, о количестве... Американцев на 100 тысяч населения, готовых выступить спонсорами и принять беженцев из Украины. Самыми гостеприимными оказались Сиэтл, Сакраменто и Чикаго. В абсолютных цифрах а, лидирует Нью-Йорк. Всего же в Штаты после 24 февраля 22 года из Украины въехала около четверти миллиона украинцев. Из них 117 тысяч, как сообщают американские статисты, сделали это по запущенной в апреле 22 года программе Uniting for Ukraine, которая дает убежище на два года с разрешением на работу, медстраховкой, но предполагается, что кто-то из резидентов штатов должен быть готов выступить в роли спонсора. Еще около 150 тысяч украинцев въехали в штаты по стандартной программе получения убежища. Многие въехали через Мексику. Всего же а, готовность выступить спонсорами украинцев выразили 200% американцев. Ну, помимо статистики по украинцам, американцы опубликовали статистику отношений и россиян. Только с октября по декабрь 2022 года легально пересекли границу Штатов и Мексики 12,5 тысяч граждан России, что почти втрое больше, чем за то же время в предыдущем году. А еще примерно 4700 граждан России... А попытались пересечь границу Штатов и Мексики нелегально. А по сравнению, внимание, год назад таких случаев было всего 415. Теперь новость, которая наверняка будет любопытна всем россиянам, кто переживал по поводу состояния здоровья американского президента куда больше, чем состояние здоровья российского. И предрекал, что Джо Байдена вынесут из Белого дома буквально через несколько месяцев после инаугурации. На этой неделе врач Белого дома Кевин О'Коннор выступил со специальным заявлением, я его процитирую. Две недели назад 80-летнему Джо Байдену была сделана операция по удалению злокачественной опухоли кожи. Все пораженные ткани, обнаруженные на груди у Байдена, были удалены в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Вашингтоне. Дальнейшего лечения не требуется. После операции Байден прошел медосмотр, был признан здоровым и пригодным к работе. Но то, что он пригоден к работе, он показал уже через несколько дней после этой операции, слетав в Киев и Варшаву. Ну, а госсекретарь США Энтони Блинкен на этой неделе летал по миру и особенно активно вел себя в Средней Азии, которую Россия традиционно считает сферой своих национальных геополитических интересов. Предполагаю, в МИДе и в Кремле сейчас особенно переживают по поводу его встреч и заявлений, сделанных в Узбекистане и Казахстане, в том числе публичных заявлений о необходимости развивать свободные медиа с тем, чтобы противостоять российской пропаганде и не допустить покушений на независимость и территорию реальную целостность республик. Точнее, подозреваю, больше всего кремлевских стратегов беспокоит даже не заявление самого Блинкина, а куда более теплый прием и реакция на эти заявления со стороны руководителей Узбекистана и. Но а, ну, уверен, что на этих переговорах за закрытыми дверями обсуждались не только эти вопросы, но и, например, такие темы, как политика этих стран в отношении Китая. Китай – это, понятно, давняя и, ну, мягко говоря, очень важная тема для Соединенных Штатов. Перспективы сближения России с Китаем, объединения России с Китаем для противодействия США – это тоже очень важная для Штатов тема. Ну и понятно, что позиция среднеазиатских республик здесь играет, мягко говоря, не последний роль, поэтому, повторяю, не сомневаюсь, что переговоры на эту тему тоже были, хотя официальных сообщений по этому поводу я не видел. Зато было довольно много сообщений о встрече Блинкина и Лаврова в Индии на полях саммита 20-ки. Известно, что встреча эта длилась всего-навсего 10 минут, российские пропагандисты заявили, что она состоялась исключительно по инициативе американской стороны и прошла буквально на ходу. Не знаю, насколько на ходу, но вот что сказал по этому поводу сам Блинкин. «Я сказал министру иностранных дел то же, что я и многие другие говорили на прошлой неделе в ООН, и что многие министры двадцатки говорили сегодня. Прекратите эту агрессивную войну, включитесь в содержательные переговоры, которые могут привести к справедливому и стабильному миру». Это цитата из Энтони Блинкина на встрече с журналистами. Блинкин не сказал, но некоторые комментаторы и в Штатах, и в Европе сейчас... Предполагают, что в разговоре он еще раз предупредил Россию о возможных последствиях ядерного шантажа. Главная американская неполитическая новость недели – это приговор Алексу Мердо, легендарному американскому юристу, некогда богатому и очень влиятельному представителю аристократической семьи американского юга. В четверг присяжные признали его виновным, а в пятницу судья приговорил его к пожизненному заключению за убийство летом 2021 года жены и 22-летнего сына. Эта история на самом деле, потрясла Америку в свое время. Прежде всего, она потрясла американский юг, потому что, повторю, Алекс был представителем той самой такой белой южной американской элиты из серии, ну, знаете, о которой снимаются сериалы типа «Санта-Барбара» или «Богатый тоже плачут. Вот он классический герой, такого сериала. На протяжении судебного процесса он очень много врал, утверждал, что у него есть алиби, что в момент убийства его не было на месте преступления, что он был в этот момент у своей матери. Ну, а потом выяснилось, что убил все-таки он. Он же позвонил 911, после чего как раз отправился к матери. А окончательным доказательством его вины стало видеозапись с телефона того самого его убитого сына, на которой очень четко слышен его голос. При том, что, повторяю, он утверждал, что уехал к своей матери. В итоге, как утверждают американские юридические правовые обозреватели, вся эта история достаточно сильно ударит, ну в том числе по репутации юридической... Не то чтобы юридической системы Южной Каролины, где он жил... Но по репутации тех закрытых клубов, элитарных клубов американских юристов, которые на американском юге действуют очень активно. Еще из не политических новостей. Очередные увольнения в Твиттере. На этой неделе Твиттер лишился еще 200 сотрудников. А также совершенно непредсказуемая погода во многих американских штатах. Большие снежные бури прокатились по Калифорнии и штату Мичиган. И даже здесь, на севере штата нью йорк выпал совершенно небывалый снег в последний день зимы здесь выпало просто под метр снежного покрова, который затем 2 марта э, растаял в течение всего навсего одного дня. Поэтому американцы перешутили, что тот самый э, сурок э, Панксатонский Фил непонятно, то ли он был прав, то ли он был неправ, потому что две недели зимы вроде как продолжаются выпадать снег, но он тут же тает, из-за чего американцы э, вынуждены возвращаться, не доезжая до горнолыжных курортов. На этом у меня все. И обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал, который так и называется «Кучер» латинскими буквами. В нем я рассказываю не только о событиях в Америке, но и вообще делюсь своими впечатлениями о происходящем в Украине, в России и во всем мире. Все-таки не зря 25 лет работал российским политическим обозревателем.
0: Один из главных шоуменов войны, Иван Гойда охлобыстин, прочитал школьникам лекцию о скрепах, ну, в рамках вот этих вот пропагандистских уроков разговора о важном. И среди прочих, которые он там нес, актер сравнил женщину с гребницей. Женщины все время обновляются. Это необходимо, чтобы они были готовы к рождению, где-то рождению.
6: Им природа дала больше, чем мужику. Она вот как грибница вокруг себя распространяет
0: жизнь. И ей природа дала эту внутреннюю силу. А мужчина, по словам Ахлобыстина, должен иметь у себя в голове карту берлог, в которых живут сосущие лапу медведи. Мужчина ответственен за, за
7: внешний мир. То есть как охотник. Он знает, где ловушка стоит, он знает, где мишка может лапу сосать, он знает, где волки, он знает, где там малина. Ну, в
0: принципе, все логично. Если женщина это грибница, то теперь понятно, почему Ленин гриб. Ну, а также, почему он в конце концов разложился на плесень и на липовый мед.
3: То есть я просто-напросто хочу сказать, что Ленин был грибом. Грибом, более того, он был не только грибом, он был еще, помимо всего, радиоволной.
0: Непонятно только, почему мужчины должны быть в курсе, где и что сосут медведи. Тут господину Охлобыстину надо обратиться за помощью к депутату Журавлеву, который обязательно проконсультирует его насчет зооборделей.
7: Балаган открылся для зоофилов. Вы представляете, для зоофилов в Дании Я официально работает. Можно прийти там, не знаю, черепаху изнасиловать. Че эти идиоты, я не нас учат этому делу.
0: Забористые грибы у Ахлобыстина. Ну и, конечно же, выступлением Ахлобыстина экспрессия наших пропагандистов, разумеется, не ограничилась. Например, Соловьев уже предлагает российской армии брать Милан. И, как он выразился, традиционно русский город Варшаву. Под конец своей речи ведущий так разошелся, что даже предложил взять Ивангород. А наши
7: цели, например, такие возвращения куны русских земель. Всех. Вот просто назвать территории, города. И узнать, как дела у традиционно многовекового русского города Варшавы. Ну уж город Юрьев-то точно надо брать. Не, ну просто то Ну и город Юрьев надо брать.
6: И Ивангород, и много чего еще. Это... И будет очередной переход через Альпы,
2: если
7: надо. Посмотреть, как там памятник Суворову. И посмотреть, помнит ли в Милане как руки целовали русским солдатам.
0: А вот здесь нужно остановиться и объяснить, что все таки происходит. Соловьев, видимо, подзабыл, что Ивангород с 1944 года находится в составе Ленинградской области. Это замечательный город, который находится на берегу реки Нарва, и, собственно, с одной стороны, там проходит прямо граница, с одной стороны находится Эстонская Нарва, с другой стороны находится Ивангород. И это очень контрастная граница, потому что жители Нарвы более-менее, ну, кстати, самый русский город Эстонии, но он такой приличный, такой европейский, чистенький, аккуратный. Так вот, жители города Нарва, они ходят по своей красивой набережной и смотрят на говно, в котором утопает Ивангород. Потому что там разбитые дороги, ну, в общем, вся, <си> вся беспросветная мгла русского мира, она в Ивангороде. А жители Ивангорода, они не грустят, они смотрят на прекрасную, красивую набережную Нарвы и радуются, что у них лучше вид. Живут в говне, но вид из окошка-то у них будет получше, потому что смотрят они на Эстонию. Так вот, Ивангород – это русский Город, э, город в составе Ленинградской области. Кстати, до того, как его включили в состав Ленинградской области, он 450 лет тоже был русским, э, ну, с небольшими перерывами на шведов, немцев и эстонцев. И здесь очень интересно, у кого Соловьев предлагает отнять Ивангород. Ну и про переход через Альпы тоже смешно. Я думаю, Соловьев первым делом туда отправится в составе какой-нибудь русской освободительной армии, чтобы вызволить свои виллы на озере Кома из лап натовской военщины. Не дают ему покоя вот эти вот его изъятые домики в красивом месте. Кстати, я никогда, по-моему, не был на озере Кома, И не представляю всей той красоты. Ну, а Песков на этой неделе заявил, что мир движется в сторону многополярности. И в нем не будет деления на касту цивилизованных стран и всех остальных.
5: То Весь мир двигается э, в сторону э, многополярности. В сторону системы вза взаимоотношений, где э, не существует некой касты цивилизованных стран и всех остальных. А мира, где все равны, где все учитывают обеспокоенностью друг друга, где все или соглашаются, или не соглашаются, но в равной степени имеют право голоса и рассчитывают на то, что их слышат.
0: И здесь, конечно, не лишним будет заметить, что главные делители стран на касты, это как раз российские пропагандисты и политики, это Песков и его коллеги любят выставлять, например, всех европейцев, и особенно Украину, э, какими-то ничего не решающими марионетками США, там, падших во грехе, то есть, как ты не включишь телевизор, у тебя прямо идет вот это разделение, эти мудаки, эти ни на что не способны, эти уже, их можно списать, эти какие-то хрюкающие подсвинки сатаны, то есть, э, включаешь российский телевизор, у тебя прямо не то что деление на какие-то кассы, да, у тебя уже всем навесили ярлыки, уже одних списали, другим еще дали вроде как шанс на исправление, но без особых надежд. Ну а про новый колониализм особенно смешно, потому что именно Россия обрастает такими проектами, как Крым, ДНР, ЛНР, не говоря уже про абхазию, Южную Осетию и Приднестровье. Скоро к этой группе еще добавится Беларусь. И чем там, кстати, в Африке занимается ЧВК Вагнера? Может быть, они там сафари, с экскурсиями на гору Килиманджару? устраивают или что, вот, и, опять же, особенно забавно, когда смотришь их наших пропагандистов, которые радостно расскажут, где-нибудь там в Буркина-Фасо, там в Мали, или еще где-то э, местные ребята прогоняют французов, дало этих колонизаторов, устали мы от этих французов, пили нашу африканскую кровь, и вот теперь уж мы заживем и бегают они с какими-то флагами России, которые <laughs> дали этим несчастным, э, нищим, плохо образованным африканцам, вот, и, и теперь вот все будет хорошо. Чем это отличается одно от других, если честно, я не понимаю. А, или, э, возможно, просто у России есть какие-то травмы, такие детские травмы, что у нас не было каких-то особых колоний во Франции, а сейчас мы тоже хотим, то есть то, что европейские страны, там Великобритания, Англия, там другие, то что они уже пережили, уже забыли, уже всех отпустили, уже все хорошо, то есть перевернули эту страницу, вот. А мы еще мы еще не наигрались в колонии, мы еще не наигрались вот со всеми этими историями, поэтому сейчас мы еще раз попробуем. Здесь, кстати, не лишним будет опять же вспомнить э, советское прошлое, как Советский Союз тоже активно э, в Африке обозначал свое присутствие, как он заливал африканские страны оружием, раздавал всяким банановым э, диктаторам и различным упырям по кучу бабла. Потом все это, конечно, проебывалось, списывалось, никогда не возвращалось. Но ради каких-то имперских амбиций, ради того, чтобы на карте поставить флажок, можно спокойно слить какие-нибудь очередные пару миллиардов. Ну и наш новый постоянный корреспондент из Франции Вадим. Вадим с хорошим звуком, и Вадим в потрясающих э, футболках где он показывает, за кого он на самом деле болеет. Вадим, что новенького у вас во Франции?
7: Привет, Илья. Французская ассоциация городов и деревень опубликовала свой ежегодный рейтинг, в котором рассказала нам, где во Франции жить хорошо, а где не очень. 34 тысячи населенных пунктов оценивались по 198 критериям учитывалось практически все, от общекриминогенной обстановки в городах, к защите окружающей среды, до наличия культурно-спортивных мероприятий и количества часов, проведенных в пробках. Первое место заняло город Анже. Находясь в 300 километрах от Парижа, этот небольшой французский город уже второй год подряд удерживает лидерство в списке лучших городов Франции. А вот на втором, третьем и четвертом месте оказались города соседей страны Басков. Четвертое место занял город Англет, который знаменит своими спотами для серфинга. На третьем месте известный на весь мир город курорт Биоритс. Это место жительства многих знаменитостей, в том числе бывшей супруги Владимира Путина. Ну и на втором месте расположился замечательный город. Боем. Так что, если ищете место во Франции, то Атлантические Пеленеи – отличный выбор для того, чтобы провести свою жизнь, судя по этому рейтингу. А вот постоянные пробки, загазованность и дороговизна не позволила французской столице подняться выше 91-го места. Но есть хорошая новость для парижан – они обошли своего вечного конкурента и противника город Марсель. Марсель расположился на 129-й. Позиции. Кстати, удивительно, но именно в этот день, когда опубликовали рейтинг, футбольный клуб «Марсель» принимал у себя дома парижан и уступил 3-0. Как видно, уступать Парижу в «Марселе» уже стала старой доброй традицией. Ницца, где я живу, расположилась на престижном 13-м месте, но результат можно признать неудачным, потому что по сравнению с прошлым городом столица Лазурного берега потеряла целых шесть позиций. А вот Монако, где я сейчас записываю это видео, ни в какой рейтинг не попала. Во-первых, потому что с таким количеством уродливых многоэтажек можно попасть только в рейтинге городов СНГ. Ну, а во-вторых, это не Франция. Хотя мне кажется, что основной причиной все-таки стали уродливые многоэтажки. Ну а в каком бы городе вы ни жили, главной политической и социальной темой во по по Франции по-прежнему остается пенсионная реформа. На этой неделе ее рассмотрением занялись французские сенаторы. Я напомню, что Нижняя Палата Парламента, Национальная Ассамблея, так и не смогла проголосовать за полный текст реформы из-за большого количества... Поправок процесс затянулся, и депутаты не смогли вложиться в выделенный Конституцией срок. Более того, они не смогли продвинуться в своих дебатах дальше второго пункта реформы. В Сенате же левые заявили, что будут действовать практически так же, будут максимально затягивать процесс, дабы не дать проголосовать за эту реформу. Они уже внесли около 4000 поправок. И все для того, чтобы таким образом дискредитировать реформу и показать, то, что за эту реформу не было голосования, и что эта реформа антиконституционная. Также они даже просят провести по этой реформе референдум и подали на это запрос. Но в Сенате у них у левых меньшинство, поэтому шансов на референдум у них немного. Вообще у государства есть много возможностей принять эту реформу даже без голосования в парламенте. Так, 49-я статья 3 пункт французской конституции дает президенту право принимать любой закон, не советовавшись при этом с депутатами. Но здесь есть один нюанс. Каждый раз, когда президент использует эту возможность, он дает юридическое обоснование и право депутатам выразить президенту вот он, недоверие. Кстати, Макрон стал рекордсменом по использованию этого пункта, но, как правило, он их принимал в отношении каких-то маленьких и небольших законов. В основном во время пандемии. Таких непопулярных, как введение ковидных паспортов и обязательный о вакцинации, Но такую значимую для страны реформу он все-таки, конечно, решил провести через голосование в обоих палатах парламента. И пока это не очень сильно получается. Тем временем страна готовится к 7 марта. На этот день назначено начало забастовки. Почему начало? Потому что профсоюзы объявили день начала забастовки, но они объявили конец. Забастовка будет бессрочной. Так, например, профсоюзы в сфере транспорта уже объявили, что готовы блокировать транспорт во всей стране на протяжении минимум 10 дней к ряду. К забастовкам присоединились учителя. Работники нефтеперерабатывающих заводов сказали, что они будут выпускать грузовики с цистернами со своих заводов. Ну и даже электрики, точнее работники атомных электростанций, тоже готовы присоединиться к забастовкам Мы обещают снизить выработку электроэнергии, которая и так была рекордно низкая в этом году во Франции, и даже грозятся веерными отключениями. Правда, не сказали пока, где и кому. Посмотрим, получится ли у профсоюзов как-то повлиять на Сенат, получится ли у них вывести на улицу опять миллионы людей, и мы вам об этом обязательно расскажем. В своих прошлых выпусках я рассказывал о том, что французские компании отчитывались о рекордных прибылях в 2022 году. И вот настало время читаться целым отраслям, и первопроходцем в этом стал туризм. А там рассказали, что с 85 миллионами туристов Франция заняла первое место в списке самых посещаемых стран мира. А Париж сохранил свое лидерство в списке самых посещаемых городов в мире. Его в прошлом году посетило 33 миллиона человек. Это помогло Франции заработать рекордные 58 миллиардов евро, что на 2 миллиарда евро больше, чем в предыдущий рекордный 2019 год. Правда, офис туризма объясняет это скорее не увеличением, туристов, потому что эта цифра как раз-таки не изменилась, а элементарной инфляции. Поднялись цены на отели, рестораны, сервисы, и, соответственно, Франция смогла немного больше заработать. Удивительно другое. Больше всего денег во Франции в прошлом году оставили наши соседи-бельгийцы. Те, кто живут во Франции, они прекрасно знают, что между Бельгией и Францией существует такое негласное соперничество. Бельгийцы не очень любят французов. Про это есть очень много фильмов, в том числе достаточно знаменитых. Про это рассказывают кучу анекдотов, каких-то историй, песен, мемов. Но, как видно, приезжать во Францию и оставлять здесь свои бельгийские евро наши соседи любят. На втором месте Германия, а на третьем месте другой принципиальный соперник Франции это англичане. Как видно, они, им тоже это не мешает приезжать в Пятую Республику, наслаждаться здесь отдыхом и оставлять свои фунты стерлинги. А вот на пятом месте, несмотря на расстояние, находится США. Американцев здесь действительно много. Они в прошлом году ставили здесь 5,5 миллиардов евро. Поэтому будьте как американцы, англичане, немцы и берегите, приезжайте во Францию. Как видите, у нас уже прекрасная погода начинается вес Весна, и мы здесь всем рады, ну и смотрите следующие выпуски ЧП, пока-пока.
0: Ну а Путин на этой неделе выступил перед своими самыми дорогими и любимыми сотрудниками ФСБ. И он от всей души пожелал коллегам бороться с мразью в России. Так, э, как вы думаете, кто в России мразь? Э, закройте глаза, даю вам немножечко времени, чтобы вы себе представили, кто мразь в России. Так вот, Путин сказал, что мразь — это националисты и сепаратисты. Столь же активно надо противодействовать
1: экстремизму. Число подобных преступлений за прошедший год также выросло. И, конечно, нужно выявлять и пресекать противозаконную деятельность тех, кто пытается расколоть, ослабить наше общество, использовать как оружие сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию. Это тоже всегда применялась в отношении нашей страны, а сейчас попытки, конечно, на наиболее активные, попытки активизировать
0: всю эту мразь на нашей земле. И здесь, конечно, забавно, что Путин называет националистов мразью и говорит, что они собираются расколоть Россию, потому что еще недавно Путин утверждал, что он сам, цитирую, опять же, цитирую Путина, самый большой националист в России. Самый большой националист в России — это я.
1: А я хочу, чтобы Россия сохранилась, в том числе и в интересах русского народа. И в этом смысле я и сказал, что вот самым правильным, самым настоящим националистом и самым эффективным являюсь я.
0: Да, да, еще и самый эффективный. А теперь спустя какое-то время националисты становятся мразью, которые хотят расколоть Россию. И здесь что-то Песков не доработал. Мне кажется, Пескову нужно рассуждать не про касты и про новый колониализм, а все таки внимательно следить за тем, что говорит его шеф, чтобы не было таких конфузов. Ну и, к слову, национализм, если уж про то зашла речь, это не преступление. Национализм не имеет ничего общего с нацизмом. Это, скорее, стремление построить государство вокруг нации и для нации. И в этом плане национализм в России, разумеется, опасен. Лично для Путина, который ради сохранения власти отобрал у национальных республик, например, у Татарстана тот самый суверенитет, который был обещанным еще Ельцином. Сегодня в России судят даже за безобидные лозунги типа Ингрия будет свободной, как того же Оксимирона. И еще интересно, что после путинских поправок 2020 -го года в Конституции России появился пункт о том, что русский язык является языком градообразующего народа. То есть русский народ, он особенный. Эту особенность любят подчеркивать разные, кстати, путинские чиновники, в том числе любимый историк Путина Мединский. Например, в 2013 году он заявил, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома. Ну а сегодня главный певец так называемой спецоперации «Шаман» поет песню «Я русский». Причем в тех же Лужниках, где выступает Путин, называющий националистов мразью. На минуточку футболки с надписью «Я русский» это чуть ли не любимый мерч различных там, националистов там полу э, неонацистов это те ребята которые ходили на русские марши те ребята которые зиговали вы что все вообще забыли Путин вообще всячески напирает на многонациональность России я лакец
1: я дагестанец я чеченец ингуш русский татарин еврей мордвин осетин
0: но что лакцы татары или евреи должны делать под песню Я русский хоровод водить сразу пуститься в присядку. Кстати, вспомните, как у жителей Самары и Петербурга бомбануло, когда выяснилось, что первые дети, родившиеся в 23-м году, появились в нерусских семьях. Ну и к чему я все это вам рассказываю? Потому что здесь, мне кажется, очень важно что-то сделать с этой государственной э, биполярочкой. Потому что одной рукой мы строим национальное государство, с другой стороны, многонациональное. Одной рукой мы говорим, что русский это номер один, а сейчас. Особенный народ с лишние хромосомы, и это они все такие замечательные, а все остальные как-то собираются вокруг. С другой стороны, мы говорим, что да нет, националисты они вообще все мрази и пытаются расколоть Россию, и мы вообще против этого всего национализма. И как все это уживается на одной сцене, если честно, мне понять сложно. Может быть, вы разобрались, поэтому пишите в комментиках. Ну и, кстати, о великом многонациональном народе России. У нас тут нашелся один единственный губернатор, который не попал под санкции США. Зовут его Ростислав Гольдштейн, и он глава еврейской автономной области. А, не знаю, как так вышло, возможно, американцы просто решили, не знаю, пожалеть губернатора из-за его происхождения. На фоне того, что Киев называет россиян фашистами, а глава МИД Лавров то и дело несет какой-то антисемитский бред, Вашингтон как-то не решился вводить санкции против еврейского главы еврейского же региона. Ну и сам Гольдштейн посмотрел вокруг себя таких всех замазали, он один стоит в белом пальто в своей еврейской в этом автономной области и такой смотрит по сторонам, я один остался и понимает что из кустов на него уже смотрят горячие глаза каких-нибудь ФСБшников, которые, а ты случайно не измени изменник Родины, ты случайно не предатель? Почему ты не под санкциями, дружок? Что-то тут неладно. И понял Гольдштейн, что тепло под его попкой, в его губернаторском кресле. И э, расстроился, и начал он переживать, что не попал в санкционный список. Мне кажется, губернатор Гольдштейн первый в мире человек, который э, начал переживать, что он не в санкционных списках. И он даже решил пожаловаться в Страсбург.
4: Если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, я так скажу, я на них в суд подам, в Страсбург. Они причиняют
0: моральные страдания, сволочи. Я, конечно, не хочу расстраивать губернатора, но в Страсбурге находится Европейский суд по правам человека, который никакого отношения к США не имеет. К тому же Россия отказалась исполнять решение ЕСПЧ, так что и в этом плане Гольдштейну ничего не светит. Я думаю, господину Гольдштейну пора вместе с Соловьевым перестать слушать разговоры о важном, а записаться лучше на какой-нибудь ускоренный курс географии для чайников. Пусть усвоит, что Ивангород находится в России, а Страсбург, во Франции. Ну а если губернатору так хочется поскорее попасть в американские санкции, то нужно сделать перевод какой-нибудь там террористической, запрещенной в Америке организации, например, ЧВК «Вагнер». Можно даже ответить в Биробиджане «Вагнер-центр». Уверен, санкции не заставят себя ждать. В Казахстане джигиты устроили игру в Кокпар прямо на Зимнем шоссе. Это национальный вид спорта в Средней Азии, и в России он еще известен под названием кокбуру или козлодрание. Это что-то среднее между пола и регби, только вместо мяча традиционно использовалась туша козла. В наши дни вместо настоящего козла в чаще всего берут манекет. И вот эта группа всадников вместо полноценной арены решила использовать автомобильную дорогу. Водители, похоже, были не против и даже с удовольствием наблюдали за соревнованием с обочины. Полиция области ЖТСУ в результате завела административку на организатора и не сетерых участников кок-пара. Первого обвинили в мелком хулиганстве, а спортсменов в том, что они мешали движению машин. А мне кажется, это замечательно. Как бы еще мы узнали, что в Казахстане такие удивительные традиции. В общем, все молодцы, надеюсь, штраф будет небольшой, а эту историю мы запомним надолго. Ну вот на фоне прилетов беспилотников в разные регионы России некая бававна прозвучала и в подмосковной коломнии. Во всяком случае услышали местные жители, а звук взрыва попал даже на видео канала Mesh. Загадка в том, что источник звука так и не нашли. ТАСС со ссылкой на силовиков утверждает, что взрыв произошел в воздухе, и бахнуть мог очередной беспилотник. Однако обломки этого гипотетического дрона тоже не нашлись. Ну, как говорится... Интересно, что это так бумкнуло? И где интересно знать... Мой воздушный шарик. Кстати, в Коломне находится конструкторское бюро машиностроения, где придумали те самые искандера, а также Точку и различные ПТРК и ПЗРК, в том числе иглу и стрелу. Может быть, там опять что-то испытывали, например, терпение россиян. Ну и судя по тому, как закукарекали российские пропагандисты, у меня есть вообще ощущение. Опять же, смотрите, сейчас будет супер конспирологическая теория, не надо, вот к тому, что я сейчас скажу дальше, не надо относиться прямо супер серьезно. Потому что это совсем такая, ну, пока маловероятная версия, но давайте мы все-таки все версии рассмотрим, что же это может быть. Итак. Возможно, опять же, с очень большими натяжками, с очень большими натяжками, что все эти беспилотники, что весь этот там шухер вокруг пулкового с закрытием неба и так далее со всем этим медийным э, нагнетанием делают для того, чтобы попытаться как-то в последний раз вдохнуть э, какую-то вот энергию, придать силы народному энтузиазму. Мы же знаем, что у властей есть большое желание перевести эту войну из какой-то там спецоперации, непонятной, которая вот где-то там идет, и нас не касается, перевести войну народную это, конечно, нифига не получается, потому что русский человек не понимает, зачем ему уйти воевать, зачем ему уйти воевать в Украину, и даже гигантские деньги, особенно по меркам региона, никак не помогают. Мы помним, да, что начале были все эти контрактники, вначале зазывали, даже мигрантов, зазывали, уже и гражданство обещали, чего только не обещали. Не работает, да, пришлось объявлять мобилизацию. Еще раз, если бы люди верили в искренность этой войны, если бы они видели необходимость, если бы они считали эту войну своей, то выстраивались бы очереди в военкоматы, не было бы никакой проблемы, не надо было делать никакую мобилизацию, народ бы и так бы рвался на фронт, но нет, даже зэки уже отказываются идти, приходится просто людей отлавливать, проводить все эти мобилизации. Может быть, такой как раз хитрый план пропагандистский, показывая, что, смотрите, война уже пришла в ваш дом, заставить уж кого-то пойти записаться там добровольцем и отправиться на фронт, потому что, смотрите, опять же, такие супер признаки, тот же самый там Антон Красовский, который совсем недавно призывал убивать украинских детей. А Суда? прям топить-то надо было, в сын,
2: прям вот там, где плыны кача,
0: вот прям топить этих детей, топить. Начал вдруг переживать, что украинский беспилотник может а, разбомбить его дом. И увидел, что украинские беспилотники
2: уже по всей территории, вот они здесь, в Коломне, рядом с моей дачей, вот прямо над домом моим летит украинский беспилотник, который может нести 15 боевых гранат и сбросить эти боевые гранаты на мой дом и дом моих соседей. И это сейчас происходит
0: по всей территории нашей страны. И вот уже бедный несчастный Красовский, который теперь вот так вот запуган этими украинцами, даже захотел пойти на стрельбище и освоить калашников, и даже стать снайпером.
2: Я лично хочу вспомнить, как пользоваться АКМом. Я хочу научиться пользоваться снайперской винтовкой и стать снайпером, потому что я лично теперь уже понимаю, что мне, Антону из Москвы, надо готовиться к тому, чтобы защищать свой дом вот под этой колонной. Это происходит на территории не Украины, не освобожденных земель, не новых присоединенных регионов. Это происходит уже здесь, здесь, в Подмосковье. И это касается каждого из вас.
0: Эта война пришла к вам в дом. В конце Красовский призвал всех россиян встать под ружье и заявил, что немедленно поедет в Тир. Такая вот история. Если честно, я не уверен, что кто-то на эту фигню поведется, что это как-то дополнительно сможет мобилизовать россиян. Потому что, еще раз, все, кто хотел там, не знаю, за бабло или каким-то идейным соображениям, давно ушли на фронт, и, к счастью, их было не особо много. Большинство же россиян продолжают наблюдать за всем этим пицом по телевизору. Ну и разумеется, после атак беспилотников, и особенно на фоне случая в Брянской области, российские политики стали вопить, что ведомая Западом Украина в очередной раз пересекла какую-то красную линию. Да, я уже про эти красные если честно, запутался. Это просто какая-то линия очень эластичная казалась. потому что там там красные линии были, если там, не дай бог, что-то будет там по нашей территории, или если, не дай бог, там они что-то еще будут, то есть этих красных линий было столько, и после этих каждой красной линии, помните, какое атата обещали сделать, что если вот то вообще все, мы мы начнем воевать по настоящему, вот. мы, мы... Мы вот что-то такое сотворим, ну и особенно у сердца во всех этих красных линиях, угадайте кто, правильно, конечно же, наш дорогой Дмитрий Анатольевич. Медведев вообще очень любит эти красные линии, у них каждый день рисуют новые, и на этой неделе у нас появилась новая красная линия, друзья, встречайте. Итак, новой красной линии, по мнению бывшего президента, должны стать поставки западных истребителей Киеву и их ремонт на территории стран НАТО, например, Польши.
4: Это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставках, ремонте такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наемниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель. Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолетов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию.
0: Э, да, видите, линия, они все отодвигаются. Раньше это были просто поставки оружия, теперь поставки оружия, э, но только вот истребители. Ладно, танки это нормально, а вот истребителей уже нет. Потом ну, поставки, ладно, истребители нормально, чтобы их не ремонтировали на территории Красная линия, она такая вот у нас мигрирующая. Я, конечно, не хочу расстраивать человека в серьезной депрессии, но страны НАТО ремонтируют и обслуживают украинскую современную технику чуть ли не с самого начала войны. В частности, те же Чехия и Словакия. если к этой технике добавятся самолеты, то ничего принципиально не изменится. Красные линии, которые российские политики и пропагандисты рисуют весь последний год, оказались весьма эластичны. И новая Медведевская исключением, конечно же, не станет. Ну и лучше всего про красные линии сказал Пригожин, комментируя ситуацию в Брянской области. Он сказал, что красных линий больше не существует, а что же вместо них? Красные линии, у нас, похоже, красная
3: краска кончилась. И вместо красной коричневые, правда, вместо линий черкаши. Ничего страшного, по черкашам тоже найдем,
2: кто их оставляет.
0: Друзья, наконец-то прекрасная новость. Магадан свяжет с внешним миром железная дорога. Ну. Точнее, может связать, и то, если туда вложится Китай а он вроде как собрался. Да, тут китайцы говорят, что готовы участвовать в строительстве магистрали от своей границы через Амурскую область и Якутию к Магадану. Ну, конечно же, ни КНР, ни Россия не скрывают, что железная дорога им нужна в первую очередь для того, чтобы вывозить в Китай российские ресурсы. Уголь, лес, железную руду, сжиженный природный газ и, конечно же, магаданское золотишко. Но местным жителям, наверное, тоже перепадет парочка пассажирских поездов. Сейчас в Магадан из Большой России ведет только печально известная трасса Колыма, по которой в определенные периоды года проедешь, она не асфальтированная, ребят. Я, кстати, по этой трассе проезжал, если кому интересно, посмотрите мой большой фильм про эту трассу и про то, что там вообще происходило. Что же касается других видов транспорта, то пассажирский паром в Магадане не работает, ну и остается полагаться только на аэропорт, откуда лететь попросту очень дорого. Так что железная дорога стала бы для людей под спорьем. А, непонятно только почему предыдущие десятки лет этой проблемой никто не занимался. Неужели для того, чтобы договориться с китайцами о строительстве железной дороги, надо было ввязаться в войну в Украине? Но у меня есть предположение, почему это происходит. А, вообще Китай, ну вы должны понимать, да, что китайцы они не дураки. Это то есть не какие-то там такие добрые ребята, которые живут где-то там в Азии делают вкусную свининку, едят свои пельмешки и вообще какие-то очень такие там сами на своей волне. Нет. Китайцы они не дураки, китайцы они очень расщедрливые, китайцы просто так денег, конечно, никому не дают. Китайцы они такие очень прагматичны, они про если они делают какие-то инфраструктурные проекты, то они их не просто там от доброты своей китайской души, О, мы сейчас, ребят, построим вам железную дорогу или разработаем какие-нибудь месторождения. Нет, они это делают для себя, то есть строят китайские компании, потом владеют всем этим китайские компании. И в эту ловушку обычно попадают какие-то африканские страны, потому что когда в какую-то нищую африканскую страны ну, приходят китайцы и говорят: ребят, смотрите, у вас здесь полная жопа, но ну, мы смотрите, мы сейчас здесь делаем хорошие дороги, мы вам сейчас делаем железные дороги, построим новенький аэропорт, построим, конечно, правительственный квартал для ваших дорогих там президентов, парочку отелей и всего остального. Эти все такие уши развесили. Давай, дорога, все будет хорошо. А вот так просыпаются, и они должны китайцам. Оказывается, все эти новые дороги вдруг принадлежат китайцам. Оказывается, аэропорт тоже их. И ты, и вы, они просыпаются, смотрят в окно и понимают, что они полстраны просто продали китайцам за какие-то вот эти вот э, плюшки. Там и стеклянные бусы такая вот история, и Россия она Китай долгое время э, не пускала, то есть не давала Китаю ничего то строить, потому что. Россия говорила, мы сами с усами, мы отдавать каким-то китайцам ничего не будем, вот еще они будут еще нашими железными дорогами здесь владеть месторождениями, владеть со всеми, мы как бы пока не спешим, деньги есть. Но сейчас, когда Россия поругалась с Европой и с западным миром, у нас происходит исторический поворот в сторону Азии. И здесь уже, конечно, не до сантиментов, нужно как-то китайцам услужить, нужно китайцам принести дары. Ну а что мы можем дать китайцам? Конечно же, ресурсы. Помните, как говорили, что Россия сырьевой да так запада и вот сейчас нам пытаются сказать что мы наконец-таки вырвались из этой кабалы мы теперь сильная самостоятельная страна да все хорошо и мы дружим с китаем китай наш партнер да, это, конечно, сказки для дураков, потому что Россия была сырьевым придатком Запада, а станет сырьевым придатком там, Китая и Индии. Чудес не бывает, вот. а расхлёбывать потом это очень-очень долго придется будущим поколениям. Поэтому ребята, которые сейчас радуются, что китайцы наши друзья, о, они нам сейчас дорогу построят в Магадан наконец-то, не надо забывать, что Китай — это хищник, сожрет он нас и даже не подавится. Ну а что там происходит в великой Россиюшке, вставшей с колен, э, в России, которая всему миру пусть к мать собралась показывать, что у нас происходит с аварийным жильем, как у нас живут люди. Давайте перенесемся в Кемеровскую область. А там замечательный, гнилой разваливающийся деревянный барак в котором до сих пор, кстати, живут люди, прикрыли баннером с рисунком нового дома к приезду губернатора. Ну, чтобы глава Кузбасса Цивилёв особо как-то ну, не расстроился. А он собирался приехать на открытие детского сада, который находится в 150 метрах от ветхого общежития. Ну, и чиновники из города Полысаева, где этот э, барак находится, они вот как узнали, что ну, едет начальство, да, решили как бы этот срам так вот э, завесить, ну, чтобы губернатор так приехал. «Ух ты, хорошо, да посмотрите, вот ты как красиво». Все домики, новые барак отремонтировали. Хм, почему-то там в окнах деревья с листьями отражаются, хотя на улице еще снег. Странно странно, но зачем обращать внимание на такие мелочи. Вообще история очень показательная и очень типичная для России. Этот барак должны были расселить еще в 2018 году. А теперь местные жители опасаются, что он может рухнуть под тяжестью баннеров до того, как они успеют куда-либо с этого барака съехать. Кстати, мэрия Полысаева объяснила попытку спрятать барак тем, что его надо было привести в божеский вид. Я, конечно. Конечно, не хотел бы вмешиваться, но, наверное, придется рассказать кемеровским чиновникам по секрету, что лучший способ привести этот барак в божеский вид это снести его, а людей переселить в приличный дом со всеми удобствами. Ну и еще одна замечательная новость. Минобороны России сообщила, что российские подразделения ВДВ в Украине начали применять дроны Камикадзе с названием «Бумеранг». Ну, по сути, это обычный спортивный квадрокоптер, который может разгоняться до 170 км в час и летать на малой высоте. Здесь, как бы, опять же, э, если кто-то дронами занимается, это никого ну, не должно удивить. Это совершенно банальная такая просто игрушка, к которой крепится еще взрывчатка. Такие дроны можно покупать готовыми. Помните, был там дрон «Добрыня», который там делали? По сути, просто игрушка, купленная с Алиэкспресса. Такие дроны можно собирать самостоятельно, ничего сложного нет. Опять же, лет 10 различные энтузиасты этими штуками пал, и никого этим не удивишь. Сейчас, когда началась война, дроны стали особенно популярны, потому что там крепится небольшой э, заряд там взрывчатки, можно поражать как живую силу, так и технику противника, но удивительно в этой истории другое. Удивительно, что новые дроны ВДВшникам завезли, а вот э, маркетологам, которые всю эту ересь придумывают, видимо, не завезли словари, потому что бумеранг, бумеранг довольно странное название для дрона-камикадзе, потому что бумеранг, как мы знаем, Вообще-то имеет свойство возвращаться к владельцу. Согласитесь, выглядит название немного двусмысленно. Ну и на этой неделе мы получили очередной нож в спину от главного европейского братушки после Орбана, конечно. Итак, президент Сербии Вучич обещает посадить всех сербов, которые записались в ЧВК Вагнера или в подобные подразделения в качестве наемников. Он в очередной раз осудил действия России, заявил, что поддерживает территориальную целостность Украины, да еще и намекнул, что Москва финансирует протесты в Сербии. Понимаете? Вот. А по поводу наемников Вучич сказал так: Мне не нужна поддержка ЧВК Вагнера. Сербы, завербованные
4: для участия в боевых действиях в Украине, будут арестованы, когда вернутся в Сербию,
0: и окажутся в пределах досягаемости наших органов. Видимо, Пригожин и ему скоро пришлет кувалдочку. Смешно, конечно, что в Сербии множество фанатов Путина, но страна при этом не собирается отказываться от курса на Евросоюз и вообще на интеграцию в Европу. Как говорится, не твоя, вот ты и бесишься. А вот где ЧВК Вагнера хорошо, так это в России. И боеприпасы ей дали после нытья Пригожина, и даже разрешили открыть в Петербурге детский центр под шикарным названием Вагнеренок, там детям и подросткам собираются прививать любовь к отчизни. Поэтому на встречи к ним приходят депутаты и силовики. Ну а на первое заседание клуба пришел даже сам Сергей кому не нужно и не интересный Миронов из Справедливой России. По его словам, Вагнер-центр это отличное начинание Евгения Пригожина, потому что здесь дают возможность. Творить! Единственное, что осталось за кадром, но меня мучает вопрос: э, а я надеюсь, Миронов в этот детский центр Вагнеренок. Он же привел своих детей, своих внуков, да? Он же не один туда пришел еб поторговать. Кстати, помимо Миронова, у Вагнера уже побывали депутаты Госдумы Василий Власов, Мария Бутина, а также военный пропагандист Юрий Подоляка. Среди прочих лекцию там читал бывший спецназовец Виктор Шмарковский. Он рассказал, что военные могут прибегать к гипнозу, а сам он излучает дельта-волны а его мозг способен выдержать любой удар из-за скопления жидкости в определенных зонах. Сам себя Шмарковский назвал ребенком первой атомной бомбы. В общем, интересный персонаж, конечно, но, думаю, это только начало. С нетерпением жду, когда российских детей приедут воспитывают всякие насильники и убийцы, которых вербовали по зонам, и чью дискредитацию Володин с Пригожиным всеми силами пытаются запретить. Ну, а великий русский футболист Артём Дзюба заявил, что он патриот России, поэтому он полностью за Путиным. а главным достижением Путина... Попробуйте, друзья, угадать, у нас сейчас будет такой немножко интерактивный выпуск ЧПМ. Главное достижение Путина. Давайте, давайте, дам 10 секунд, 10 секунд, чтобы принять какое-то решение. Так, 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 Россия встала с колен, там, не знаю, что там, Крымский мост, присоединили, отсоединили, что вот это все? мы уничтожим весь мир, ракеты какие-то... Нет! Нет, по мнению Дзюбы, главное достижение Путина ⁇ это отсутствие в России родителя один и родителя два.
2: А сейчас я полностью за, за своего президента, за Путина, прям полностью даже это не скрываю, я безумно счастлив, что в моей стране есть мужчина и женщина, есть папа и мама. Я горжусь этим очень сильно, что мы вот это не позволяем, то, что у нас это есть, и надеюсь всегда будет, что в нашей стране мужчина с женщиной.
0: Понимаете, <смех> из всего, что Дзюби говорили, вроде, смотрите, чувак явно смотрел телевизор и явно ну, видел ни одну э, речь Путина. Чувак понимает, что у него уже закат спортивной карьеры, что завтра он уже будет на... никому не нужен, ну все, ну все уже, да, как бы уже старенький, уже там э, мяч не позабиваешь, уже надо как-то, надо уже как-то устраиваться, надо себе обеспечивать какую-то э, сытую спортивную старость, да, вот. И он, э, ну как бы ему объяснили, чувак, смотри, на Западе на кому не нужен, ну а внутри России, как бы фамилия известная, можно как-то теперь торгануть, е... торгануть своей там э, определенной популярностью. Но для этого, конечно, нужно, нужно поддержать все хорошее и выступить просто против всего плохого. И дали Дзюби задали, И пошел Дзюба смотреть соловьева Киселева, пошел э, смотреть всякие различные там речи Владимира Владимировича Путина. И единственное, что он вынес из всех этих речей, то, что в России нет родителя один и родителя два. Это, конечно, просто потрясающая история. Возможно, Дзюби стоило меньше играть головой. Ну или использовать на тренировку какие-нибудь специальные детские мечи. Говорят, они меньше травмируют мозг. Конечно, стыдно все это смотреть, стыдно смотреть там на человека, который сделал себе неплохую спортивную карьеру, а сейчас он просто всем своим видом показывает, что у некоторых спортсменов нету абсолютно мозгов. Очень странная и грустная история. Ну а бесогон в сия Руси Никита Михалков заявил о создании кинопремии Евразийской киноакадемии, которая должна стать российским аналогом Оскара.
3: Самое главное, чтобы реально было создано Евразийской академии, куда вошли бы ну, реальные кинематографические державы Евразии.
0: А у меня только один вопрос: если Михалков так любит все русское, почему непременно надо создавать какие-то аналоги? Зачем все эти, не знаю, там убийцы Айфонов, какие-то благонадежные Википедии, копии Оскара? Ну придумать уже что-нибудь свое. Ну, как бы то ни было, эту новость для вас прокомментирует Ваня Филиппов, мой хороший товарищ, который замечательно разбирается в кино. Вань, привет, что это за премия и что ты по поводу всего этого думаешь? На самом деле, новость это одновременно смешная и грустная.
5: Смешная, потому что, ну да, Никита Сергеевич Михалков хочет делать наш собственный Оскар, как это говорится, с Блэк Джеком и шлюхами. А можем еще на самом деле продолжить эту тенденцию и сделать еще российский аналог чемпионата мира по футболу, российский аналог чемпионата Европы по футболу. Тоже, в общем, неплохие были бы начинания. Тоже, наверное, можно было бы государственную копеечку на них получить. Но а, грустная она потому, что а, с этим совершенно безумным предложением, а, именно когда мы говорим про аналог «Оскара», замену «Оскара», это безумие, с безумным предложением выступает в прошлом великий режиссер и обладатель «Оскара» за гениальное, в общем, кино. И это действительно грустно, потому что это пример какого-то, ну, я не знаю, морального вырождения, что ли. Вот, а давай теперь поговорим по существу. Можно ли создать э, еще одну очередную премию в мире огромное количество кинофестивалей? В мире огромное количество премий будет еще одна: будут давать бриллиантовых бабочек, будет призовой фонд 3-5 миллионов долларов. Замечательно. Наверное, найдутся какие-то кинематографисты, которые согласятся принять участие в такой премии. Как я понимаю, замысел Михалкова. Он хочет объединить Китай, Индию, Корею и Россию. Допускаю, что там есть люди, которые любят деньги и которые любят усыпанных бриллиантами бабочек. Наверное, кто-то наскоребется. Это будет может быть чуть проще, чем ну, там, может показаться. В чем здесь сложность? В чем как бы фундаментальная сложность? Фундаментальная сложность в том, что смысл и значимость премии Оскар, которая, кстати, на самом деле последние там, 10 лет уже потускнела слегка. В том, что люди, которые делают главное кино в мире, выручают премию фильмам, которые они сами считают лучшими в различных категориях. Это премия, которую выбирают и вручают профессионалы, то есть люди, которые, там, у которых за плечами не просто годы э, работы, а у которых за плечами жизнь, и для которых кино – это жизнь. И вот они делают фильмы, которые смотрят миллионы зрителей «Земного шара», и потом эти же люди выбирают лучших. В этом значимость, собственно, премии «Оскар». И, кроме того, у премии «Оскар» есть и всегда был гуманистический посыл. Академики награждают не просто хорошие фильмы, не просто качественные фильмы, точно не кассовые фильмы, не просто, хотя тоже бывает, а фильмы, которые как-то меняют мир к лучшему, что-то сообщают о мире. И вот давай посмотрим просто с этой точки зрения на то, что предлагает Михалков. Вот есть Американская киноакадемия, которая вручает премию «Оскар», и каждая ее... Церемония – это послание к миру о том, что нужно быть толерантным, о том, что не нужно убивать друг друга, о том, что нужно не судить людей за их цвет кожи, сексуальную ориентацию, вероисповедать. О том, что ну, как бы мир э, в гармонии и мир толерантный – это хорошо и круто. Это не означает, что, вот опять-таки, это не про повесточку, это про некие идеалы и ценности гуманизма. То, что всегда было э, основой не просто «Оскара», а основой, фундаментом, э, в принципе, культуры. Что западной, что русской. А теперь мы берем Никита Сергеевича Михалкова, певца войны, который поддерживает войну, который поддерживает Путина, который прославляет войну. И если бы он еще снимал, он наверняка бы еще и снял про эту войну, что то ужасно. И эта идеология, как бы что они перенесут в мир, это, в общем, мысль довольно ужасная. Кроме того, есть сугубо практические соображения. Вот ты кинематографист, который хочет делать себе карьеру. Если ты участвуешь в таком мероприятии, то ты закрываешь для себя все возможности, в принципе. То есть ты закр... оставляешь у себя вот это пространство. Корея, Индия, Китай, Россия. Там можно сделать карьеру, там можно сделать неплохую карьеру. Там денег можно заработать, по понятным причинам. Но у тебя точно не будет дорожки к Каннского кинофестиваля. У тебя точно никогда не будет Оскара, ни номинации, ничего. Зачем? Ну, как бы вот это же вопрос, на который даже внутри российской культуры они не смогли найти ответа, потому что Захар Прилепин и прочие деятели Z-культуры ноют ежедневно с 24 февраля не просто так. Российская культура войну не поддерживает. Она либо выступает громко против, либо молчит. Есть актер Машков, который зигует двумя руками, но в общем, как бы он отрабатывает, получается, с других. Снимать кино про это никто не собирается. Только что был колоссальный успех Чебурашки, который показал, что ты можешь снимать сказки, и сказки будут востребованы, ты заработаешь столько денег, сколько тебе никогда раньше не снилось, и не запачкаешься в поддержке войны. Замечательно. Так вот, вопрос, если в рамках русской культуры, в которой Михалков фигурен, он, они эту проблему решить не могут, они как бы вот там у них с трудом получается, то получится ли у них это помноженное на Индию, Корею и Китай, ну, я сомневаюсь. С другой стороны, призовой фонд 3-5 миллионов долларов, посыпанные бриллиантами бабочки и наверняка государственные деньги на развитие дела, очередного богоугодного дела Никиты Сергеевича. Кто-нибудь себе дачу
0: отстроит? Но в Иркутской области депутат местного ЗАГС Собрания Лариса Егорова объяснила, зачем была нужна война с Украиной. Оказывается, она дала россиянам возможность перестать жить прошлым подвигами Великой Отечественной, и начать гордиться уже сегодняшними героями. Потому что про войну в Афганистане и Чечне россияне просто
4: забыли. Мы просто 80 лет, вот мое глубокое убеждение, мы просто 80 лет жили в прошлом. Жили прошлым героизмом наших дедов, отцов. Вот если вы вспомните, мы решили, что наш патриотизм – это Великая Отечественная война. Мы напрочь забыли Афганистан, мы попытались вычеркнуть из памяти Чеченскую республику, да, когда вот эта вся история была. Мы перестали гордиться теми людьми, которые у нас сегодня, вот эта категория, которая называется ветераны боевых действий. Мы перестали жить сегодняшними
0: героями. Позже в своем телеграм-канале она написала, что не надо давать политическую оценку войне, а надо всячески помогать ребятам, которые защищают интересы государства. В одном Егорова, конечно, права. Про войны в Афганистане и Чечне россияне уже забыли. Как и забыли об их участниках. Иначе войны с Украиной они никогда бы не допустили. На неделе телеграм-канал у ГПУ опубликовал видео с голым мужчиной который танцует перед камерой, а под конец снимает полотенце и показывает всем, чем одарила его природа. И утверждается, что это заместитель главнокомандующего сухопутными войсками, герой России, генерал-лейтенант Александр Мотовников. Где и когда снято это видео неизвестно. Мотовников за свою карьеру успел много кем поработать. Он был представителем Путина в Северокавказском федеральном округе. Он был личным охранником Ахмата Кадырова, командиром сил специальных операций российской армии. Еще он участвовал в освобождении заложников в Беслане и боях в Сирии. А теперь командует группировка российских войск в Беларуси. Интересно, что видео в видео появился такой неспокойный момент, когда из Беларуси каждый день приходят какие-то тревожные новости. Не исключено, что видео слили специально, чтобы Мотовникова убрали, а на его место назначили какую-нибудь более удобную фигуру. Ну а кто из ястребов войны у нас обожает критиковать генералов, вы сами знаете. Ну и еще один важный момент относительно этого видео. Смотрите, оно подается какой-то страшный компромат. Хотя лично я не вижу в этом видео абсолютно никакого компромата. Более того, я считаю, что у любого нормального мужика на телефоне должно быть такое видео. Потому что, когда ты выходишь из ванной, когда ты выходишь из души, если ты не танцуешь перед зеркалом, и не кайфуешь от себя, и не снимаешь еще это на телефончик, то с тобой, чувак, что-то не так. Ты какое-то зажатое, закомплексованное, я не знаю, э, мурло, которым надо как-то сходить к психологу и немножечко развеяться. То есть ничего, во-первых, такого в этом видео нет. Кроме того, еще раз, он его сам нигде не публиковал. Если бы чувак его выложил где сам в ТикТоке, тогда там можно сказать, чувак, ты генерал выкладываешь, как ты ху там трясешь. Скорее всего, он снял там для какой-то телочки это видео, там для жены, для подружки своей, отправил. Вообще ничего там нет такого. У меня полтелефона таких видео со мной. Если кто-то взломает, то, ребята, о, вы охуеете. Но мне не стыдно. Мне не стыдно, потому что я считаю, что это нормально. В общем, можно, ребята, фоткать свои жопы, другие части тела. Делайте все, что хотите. Единственное, когда кому-то отправляйте, будьте уверены, что человеку будет приятно это получить. Потому что есть какие-то мудаки, которые сначала что-то там у себя сфотографируют а потом без спроса рассылают это разным людям, это неправильно, вот, вот так делать нельзя. А если вы это делаете для себя или делаете для человека, кому будет приятно это получить, то ради бога. Но здесь, конечно, ситуация комичная, что против генерала используют подобный компромат, что, по сути, компроматом являться не должно, но, как вы знаете, там наша пропаганда, наши все вот эти вот скрипоносцы, они создали такой образ, что, конечно же, это не позволите. как это так, посмотрите, да, он там голый танцует, и на месте этого генерала я бы просто вышел и сказал, да, это я, да, я танцую, никакой проблем в этом не вижу, а проблемы должны быть у тех, кто подобное э, сливает и пытается использовать как компромат. На Самарского депутата от КПРФ Абдалкина, который слушал послание Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах, завели административку о дискредитации армии. Заседание суда пройдет 7 марта, и депутату грозит штраф до 200 тысяч рублей. Комитет Самарской думы по регламенту назвал поведение Абдалкина недопустимым. Ему объявили публичное порицание, а руководству КПРФ предложили исключить депутата из партии. Вот такой вот перформанс. Э, в Брянской области на этой неделе случилась крайне странная история. Утром 2 марта брянский губернатор Богома сообщил, что в регион проникла диверсионно-разведывательная группа из Украины. По его словам, диверсанты пробрались в село Любичане на самой границе и обстреляли там автомобиль. В результате один местный житель погиб, а десятилетий ребенок получил ранение. Телеграм-канал Шот написал, что диверсанты якобы обстреляли школьный автобус. Но министр просвещения Кравцов заявил, что никакого школьного автобуса не было. А все школы в приграничных регионах вообще переведены на дистанционное обучение. Yeah. Информация о погибших и раненых тоже была противоречивой. Ридовка написала, что ранение получила девочка. Шот утверждает, что она скончалась в больнице. Телеграм-канал ВЧК ГПУ позже выяснил, что она не пострадала. Затем губернатор Багамас уточнил, что погибли водитель обстрелянной машины и еще один местный житель, а ранение получил десятилетний мальчик. Телеграм-каналы также писали о захвате заложников и в Любичанах, и в селе Сушаны в том же районе. Ридовка утверждала, что заложников несколько человек, а телеграм-канал Варшин, Гонза вообще написал, что их более сотни, но местные власти захват заложников так и не подтвердили. Ответственность за происходящее взял на себя русский добровольческий корпус. В его телеграм-канале говорится, что бойцы формирования пришли в Брянскую область, чтобы показать, что, цитирую, свободные русские люди с оружием в руках могут бороться с режимом.
8: Ну что ж, друзья, вот и свершилось. Русский добровольческий корпус перешел в государственную границу Российской Федерации. Проказательства прямо за моей спиной.
2: Мы не воюем с гражданскими, не убиваем безоружных. Имейте это в виду. Теперь пришло время обычным гражданам России понять, что они не рабы. Поднимайте бунт, сражайтесь.
4: Нас на этой задаче было 45 человек. Зашли, отсняли, сделали засаду на две БМПМ. Детей пострадавших я не видел, но был один пострадавший по границ. Никаких заложников
0: не брали. Мэш пишет, что один из людей на видеокорпуса у Фельшерского пункта в Любичанах это Денис Капустин, бывший друг неонациста Максима Марцинкевича, более известного как Тисак. Ну и также этот Капустин по совместительству создатель неонацистского бренда одежды White Rex. По данным телеграм-канала, в прошлом году Капустин переехал в Украину и вступил в подразделение в составе ВСУ. Сам Капустин в интервью Олегу Кашину рассказывал, что до поездки в Украину он был агентом Кремля. Как утверждает тот же МЭШ, еще одним участником ДРГ в Брянской области был Кирилл Ханахин, который в России работал актером и преподавал йогу, а потом переехал в Украину. Русский добровольческий корпус в 2002 году создал Капустин. Подразделение из этнических русских должно было воевать на стороне Украины. По словам Капустина, со временем корпус вошел в состав ВСУ. При этом он подчеркивал, что РДК не взаимодействует с легионом «Свобода России» из-за разной идеологической базы. Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов утверждает, что русский добровольческий корпус — это независимое соединение, которое не входило в состав ВСУ и даже воевать училось самостоятельно. Советник Офиса президента Украины Подоляк назвал историю с диверсантами классической заведомой провокацией.
4: Российская Федерация хочет напугать свой народ чтобы оправдать нападение на другую страну и растущую нищету после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойтесь своих партизан.
3: Кадыров
0: призвал разобраться со всеми участниками вылазки самым суровым образом, максимально жестко и даже жестоко, стрелять на поражение и привлечь к ответу их семьи, которые могут жить в России. А после этого, по мнению Кадырова, надо просто разбомбить в Украине все точки, которые имеют прямое или косвенное отношение к этому нападению. И не нужно церемониться и смотреть, есть ли рядом гражданские объекты. Кадыров также считает, что военное положение нужно вести в еще большем количестве регионов. Путин о возможных действиях говорить не стал. Он лишь назвал произошедшее терактом и в очередной раз заявил, что такие люди хотят лишить россиян исторической памяти, традиций и языка.
1: Таких, которые сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление, проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские
0: лица и дети, Нивы обыкновенные, открыли огонь по ним. Кстати, в начале февраля брянский губернатор отчитался о создании опорных пунктов линии обороны на границе с Украиной. Секретарь Генсовета Единой России Турчак тогда заявил, что через границу теперь и мышь не проскочит. В этой истории есть одна странность. Ни одно СМИ не показало фото или видео из Брянской области, куда якобы проникли диверсанты. Единственный кадр — это видео русского добровольческого корпуса у фельдшерского пункта. Мэш объясняет это тем, что перед диверсией украинские военные с помощью двух дронов якобы уничтожили камеры видеонаблюдения на пограничных пунктах. Только на следующий день ФСБ показала видео с якобы обстрелянным в Брянской области автомобилем. А Богомаз выложил фото из больницы, где навещал раненого мальчика. В общем, с группы диверсантов ничего пока не понятно. Если верить официальным сообщениям, какие-то ребята беспрепятственно пересекли э, границу, пофоткались в Брянском селе и спокойно ушли в Украину без потерь. Официальным сообщением по закону верить нельзя, так что придется верить. И тогда возникает вопрос, вот уже год идет война, а граница получается настолько дырявая, что через нее можно спокойно прогуляться, как пишут 45 вооруженных солдат, выпить чайку там с баранками, сфоткаться на фоне там сельского клуба и спокойно уйти обратно. Согласитесь, получается очень интересно, и вопросов э, возникает куда больше. А что же там на самом деле происходит? Ну и прокомментирует эту историю Олег Кашин. Олег, привет, тебе слово.
3: Привет, Илья! Третья серия сериала про новых героев России. После провала бабушки с флагом и исчезновения, возможно, он просто вырос, мальчика Алеши в танковом шлеме, у нас теперь есть мальчик Федор, который спас двух девочек, или якобы спас, по сообщениям ФСБ, спас двух девочек, в которых стреляли диверсанты украинские на территории Брянской области. Про мальчика Федора уже прошло несколько дней, но уже написаны стихи, спеты песни, стикеры с ним разговаривали расклеивают по российским городам. В общем, мальчик Федор новый герой. Мальчик Федор новый герой, и это единственный реальный итог рейда русского добровольческого корпуса в два села Брянской области. Что это было и зачем, неизвестно и непонятно. Можно было бы, и я сам старый конспиролог, можно было бы говорить о провокации украинская, российская, но по растерянности обеих сторон мы видим, что никакой провокации очевидно нет, и скорее это инициатива вот этих людей, которые Составляют пресловутый корпус. Так получилось, что у меня на стриме был лидер этого корпуса человек, известный как Уайт Рекс, как Денис Никитин или Капустин, как вроде бы его настоящая фамилия. Такой довольно заметный ультраправый околофутбольщик из Москвы, который, по его словам, поскольку он дружил с песаком, убили в тюрьме, у него друзья также страдали от российского государства, он решил мстить российскому государству в составе вооруженных сил Украины. И, ну, собственно, не только касаясь его, и не только касаясь людей с оружием в руках. Для меня, по крайней мере, это самая сложная этическая тема, связанная с этой войной. Слишком многие антипутинские россияне готовы жертвовать деньги вооруженным силам Украины, как-то еще участвовать в поддержке именно боевых действий на украинской стороне. Я же считаю, что это шаг к гражданской войне. И если украинец на своей земле с оружием в руках защищает родину, то антипутинские русские с оружием в руках на украинской земле, стреляющий в российских солдат ведет гражданскую войну, а гражданская война это даже хуже, чем то, что есть сейчас. Поэтому... Мы долго спорили об этих донатах в СУ и так далее. И вот благодаря, наверное, поступку Дениса Никитина и его друзей можно увидеть предельную версию этих донатов. А что, если ты придешь с автоматом на территорию России и будешь стрелять там непонятно в кого, может быть, задев мирных жителей? Я говорю «может быть», потому что кроме официальных сообщений мы ничего об этом не знаем. Ну и, конечно, еще медийный эффект. Я позвал Дениса Никитина второй раз к себе на стрим. Он не пришел, потому что я вижу, у него такой более, что называется, статусный теперь медийный период, он дает интервью большим западным газетам. И это его медийный успех, поскольку, да, мы знаем, что в нынешней Украине есть еще один и более заметный до сих пор субъект, претендующий на ту же роль как бы нового Власова, назовем это так, Илья Пономарев, знаменитый в прошлом депутат Госдумы. И теперь, после Брянского рейда, все знают, что ни одним Пономаревым жива эта сфера, есть еще White rex есть еще его его добровольческий корпус. Может быть, это повысит его акции внутри Украины, но еще раз повторю, мне важнее, что это позволит задуматься нашим соотечественникам о рисках гражданской войны. Эти риски действительно очень высоки, и каким бы плохим ни был Путин, это не значит, что гражданская война кому-то в России нужна. Журналисты издания
0: «Калуга-24» устроили ребрендинг и переименовали свой телеграм-канал в «ЧВК Калуга-24». Ведь «ЧВК Рюдан» и «ЧВК Вагнера» сейчас находятся на пике хайпа, и они просто довели ситуацию до абсурда. Комментарий журналистов опубликовала «Медиаподъем».
4: После истории с некой подростковой субкультурой, в действительности, по-видимому, несуществующей аббревиатура ЧВК стала просто модным мемом. Конечно, этому поспособствовала и медийная активность Евгения Пригожина. Это был по Гегелю этап трагедии,
0: а с подростковой субкультурой начался этап фарса. Целиком переименовывать свою СМИ в ЧВК журналисты пока не планируют, но в Телеграме они оставят все как есть. На какой срок — покажет время. Ну а в Самаре родители школьников начали патрулировать торговые центры в поисках представителей ЧВК Дан. Оказывается, они выполняют приказ местного департамента образования. Ну, во всяком случае, так утверждает один из учителей школы номер 106. Он отправил в школьный чат поручение от департамента. Родителям необходимо организоваться в дружины для патрулирования торгового центра VivaLand. Взрослым придется искать Риоданов посменно, каждый день с 4 дня до 10 вечера, и так до 6 марта. Такая идея пришла в голову местным властям на недавнем видеосовещании директоров школ. Кстати, если вы до сих пор не слышали, что такое э, ЧВК Рёдан, или просто не понимаете вообще, почему весь этот пиздец столько шума вокруг, то обязательно посмотрите мой ролик, мы во всем разобрались. Э, если коротко, спойлер, да, это просто объединение детей, которые смотрят э, аниме, но тупые взрослые, тупые чиновники, тупые депутаты. Дальше идет просто целая такая лестница из всяких долтобов, которые довели эту ситуацию до абсурда. То есть, из просто как какой-то маленькой, фанатской, безобидной детской истории, они создали чуть ли там не какую-то международную преступную группировку уровня какой-то аль-кайды. Просто полнейший пи***. я смотрю на все дело и охуеваю. Сколько долбатьков один на другом сидит, один другим погоняет, и никому не пришло в голову остановиться и вообще посмотреть, что это такое. Б***, а может, просто ребята смотрят аниме, может, это просто такое название, и ничего за этим не стоит, да, за этим ничего не стоит, кроме десятков долбцов, которые начали на этом деле себе зарабатывать рейтинги, делать карьеры, как-то выслуживаться, писать какие-то отчеты, заводить какие-то уголовные дела на ровном месте. Сейчас еще самое страшное в этой истории помимо того, что они долбцы, то что они сейчас будут ломать э, жизнь подросткам. Короче, полная высосанная из пальца. Если не разобрались, посмотрите, пожалуйста, мой ролик. Ну, еще одна очень хорошая иллюстрация пословицы что инициативный дурак хуже предателя. Помните, был такой блогер Никоглай, который писал в ТикТоке, жил в Москва-Сити, вообще был совершенно безобидным чуваком. Вот. После чего на него наехала Мизуля то младшая, которая, опять же, раздула его дело и сказала, что он какой-то там предатель Родины все это было в ноябре после того, как он опубликовал там видео, где повторял сюжет с российским солдатом, который отбрасывает от себя летящие сверху гранаты. Так вот, Екатерина Мизулина из Лиги безопасного интернета увидела там глумление над российскими солдатами, Никоглая после этого задерживают, по его словам, его там пытали и сбивали, затем его выписали из России, он был негражданин, отправили его в Молдову, абсолютно безобидный человек, который сидел просто в Москве сити делал какой-то развлекательный контент, теперь внезапно превратился в такой супер-проукраинского активиста, помогает в ИСУТЕР, покупает им дроны, на этой неделе он приехал в Киев, вот что там передать им помощь, там, передать им машину, передать им дроны. И вот очень показательная красноречивая история, как Мизулина, просто, опять же, не разобравшись, накинувшись на чувака из совершенно безобидного для государства э, человека, который вообще никогда не славился никакой там э, оппозиционностью, никаким там активизмом, да, просто человек делал, зарабатывал баблишко, делал развлекательный контент, вел какие-то стримы, был там кумиром-подростком, э, да, вот из него сделали ярого революционера, оппозиционера, такого проукраинского, который теперь помогает, в СУ. Отличный, отличный план. Интересно, сколько его фанатов, российских, которые его смотрели, читали там и лайкали, сколько фанатов тоже поменяли свою позицию и стали более политически радикальными. И все это происходит не по каким-то хитрым, да, все это происходит из обычного до В Липецкой области в селе с потрясающим названием аргомач пальна на масленицу сожгли чучело хаги-ваги. Причем спалили его из огнемета В прошлые годы в том же парке Аргамач на Масленицу сжигали чучело коронавируса, Волан-де-Морта из Гарри Поттера и Короля ночи из сериала «Игра престолов». Как вы знаете, в конце прошлого года в России началась борьба э, с нескрепными игрушками хаги-ваги, и магазины стали снимать их с продажи. А теперь получается, что они идеально уложились в одну из главных русских скреп. Ну что, друзья, на этом все. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, написать какие-нибудь комментарии, подтешить алгоритмики YouTube, чтобы как можно больше людей увидел этот потрясающий выпуск. Мы с вами в следующее воскресенье, чтобы ни случилось, обязательно увидимся. Я не пропустил еще ни одного выпуска, уже не первый год. Рассказываю вам обо всем. В течение недели, как обычно, будет много потрясающего, невероятного интересного контента. Так что, если вдруг вы еще не подписаны, срочно исправляйтесь. Напоминаю, что работаем, мы, и я считаю, что работаем неплохо, только благодаря вашей помощи, вашей поддержке. Если вам нравится, что мы делаем, обязательно поддержите, оформите подписочку на сервис Boost или на сервис Patreon. Кроме того, есть волшебный закрытый канал Варламов Плюс, подписавшись на который, вы будете получать эксклюзивную информацию от нашей команды, смотреть, что мы делаем. Ну и самое главное, можно напрямую обсуждать, задавать вопросы, предлагать новости. И в том числе сейчас мы уже обсуждаем там этот выпуск, так что ссылочка тоже будет в описании. Подписывайтесь на этот канал, и будем с вами общаться. Всем пока!